Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24-7. Eu sou o Gustavo Dantas e hoje eu tenho o prazer de receber um dos melhores lutadores de MMA. Vale tudo, não só do Brasil, do mundo. E para quem não conhece essa fera, provavelmente é novo, é a pessoa nova no, no meio da, da luta, de repente não conhece muito a respeito da história, né? ainda mais da, do, do MMA. Pedro Rizzo, um cara que eu sou fã há muito, muito tempo. Pedrão, muito obrigado, cara, você estar aqui para compartilhar sua experiência. Eu que agradeço a oportunidade e vamos falar de um monte de coisa. Mas, pô, a gente se conheceu em 94. Foi, você, foi, foi 94, primeiro foi, foi. Primeiro ano, foi, primeiro ano da faculdade. Foi. E a gente vai falar também desse, desse, desse período, né? É, o que estava acontecendo na sua vida, aquela transição... A gente vai falar um pouquinho disso, e, mas vamos falar só dar um resuminho, cara. Como a arte marcial apareceu na sua vida? Eu sei que o seu pai foi faixa preta de judô. Sim. Né? sim. E sim. você chegou a treinar judô também? Ah, como todo mundo no Brasil acha que só o judô dá disciplina, né? A gente é. faz. Aí hoje, como atleta a vida toda, a gente sabe que todas as artes marciais dão disciplina, o esporte dá disciplina. Mas eu fiz judô, meu pai era judoca. A primeira academia do Piauí, quem teve foi meu pai. Tirado. Ele foi fazer uma obra, meu pai é engenheiro, foi fazer uma obra no Piauí e dava aula de judô para os alunos dos funcionários. E desde três anos eu comecei a fazer judô. Aí fui dos três aí até os sete, oito anos, quando meu pai se mudou para fazer uma obra em Salvador. Em Salvador, eu comecei a fazer capoeira. Com, aos 9, 10 anos, fiz capoeira até... Aí uma, meu pai voltou para o Rio eu, com 12 anos e eu continuei na capoeira, na, na Cesar, com o Mestre Peixinho. E fui na capoeira até conhecer o Marco Ruas. Conheci o Marco Ruas em... Eu tinha 15 anos, em 1988. Conheci o Marco e comecei a treinar com ele. E no auge daquela rivalidade né, toda que tinha na época, ainda mais na, na Zona Sul é, do Rio. E como é que foi esse, esse começo com o Marco, essa, no caso, essa entrada no, no boxe tailandês e aí já emendando a primeira vez que você subiu no ringue, mesmo no caso como atleta amador, né? É, eu, a verdade, eu já tinha lutado, eu comecei, a com, eu comecei a treinar com o Marco, porque eu gostava, eu sou apaixonado por capoeira, é bom falar isso, eu sou um louco capoeira, hoje em dia, velho, eu gosto de jogar capoeira, eu tenho feito capoeira direto, adoro capoeira, te dá mobilidade, te dá agilidade, né? a gente vai ficando mais velho, para não deixar o corpo enferrujar, a gente tem que mexer, então nada melhor do que a capoeira para mexer. Eu vim na capoeira, só que eu, eu falo, as pessoas acham que ah, capoeira é dança, capoeira é arte. Capoeira, eu falo assim, peraí, capoeira é luta. Ela nasceu para libertar os escravos dos, da escravidão. Então, a capoeira foi desenvolvida dentro das senzalas. Já tinha um pouco a capoeira em Angola, mas chegou aqui no Brasil, se fortaleceu. Eles tinham a musicalidade para esconder uma luta atrás da música, e, só que era uma luta de liberdade. Então, a capoeira, antes de tudo, era uma luta. E eu sempre gostei dessa parte de luta. Só que você chegar na roda de capoeira, tem todos os tipos de pessoas. Que a capoeira é arte, é cultura e é luta. Aí tem o pessoal que gosta da dança, 
Tem gente que gosta de só jogar, fazer um joguinho, se movimentar. E tem os caras que nem eu, que gosta de luta. Então, então é, o que acontece? Vai que é tu um negócio na frente. Aí. Então, o que acontece? Você não é tão bem visto, né? Você chega na rota, todo mundo naquela, naquela vibe de jogar um pouquinho, entra, entra um grosso, já dá um pico, um, um galopante, já puxa, dá o golpe para acertar. Aí você começa a ficar mal visto. Isso é fato. Só que isso é da capoeira. Tem gente que gosta. Então, às vezes, encontrava o que gostava, o pau cantava. E, e isso, a vida toda, eu com 16, 17 anos, eu ia na roda em bambu, roda na, na, na penha, roda no meia, e eu era da Senzala, que era em Copacabana. Então, eu tinha uma roda no calçadão de Copacabana. E aí, um momento, eu tinha um cara que treinava comigo, que era o Azeite, que até faleceu já, o Mestre, que até faleceu. O Azeite via que eu gostava dessa parte de luta. E uma vez aí, conversando comigo, falou, pô, que você não vai treinar com o Marco Ruas? Eu falei, quem é Marco Ruas? Aí, pô, Marco Ruas foi um capoeirista, aluno do Camisa, que fez um vale-tudo contra os gregos. Foi que eu fui ver aquela fita que todo mundo da nossa época assistiu, uhum. o canazinho do Marco Ruas contra o Pinduca. E quando eu vi aquela luta, aquela, aquela fita, eu falei, pô, é isso. Eu queria me testar de verdade como lutador. E aí eu fui procurar o Marco Ruas por causa desse meu amigo. Fui sozinho. Marco dava aula na Corpo, ali no Leme. Era uma academia na época. E cheguei lá, falei, pô, eu queria treinar contigo. Aí o Marco, beleza, vai lá embaixo na secretaria e se matricula. E aí eu falei para ele, pô, Marco, é... eu vim escondido dos meus pais. Porque dizer que boxe, boxe ficava maluco, tomar soco na cabeça, né? Podia chegasse em casa e falar que, porra, vou fazer Eu sou da Zona Sul, sempre... é, eu só falo sempre, que as pessoas falam, porque a, a, o esporte para muitas pessoas é um meio de ascensão social, pessoas que vêm de baixo, encontram no jiu-jitsu, é, é, na capoeira, é, é, no Muay Thai, de viajar, de conhecer o mundo, de, de ascender socialmente, eu não. Eu já tinha uma família boa, tanto que a gente se encontrou na faculdade federal, eu e você. É, eu tinha tudo e eu me apaixonei pela luta, que é ser lutador. E eu sempre falo, nunca foi pelo dinheiro. Né? Eu sempre falo isso para todo mundo. E, e, no caso, é, o Azeite falou do Marco, eu fui lá procurar o Marco. Falei, pô, eu queria treinar contigo. E, pô, meus pais não sabem. O Marco, acho que ele é mais maluco do que eu. Ele falou assim... Gostou mais ainda, né? <risos> é. Ele falou, pô, hoje em dia, né, todo mundo ia pensar, pô, o cara está vindo escondido dos pais. Olha a responsabilidade. Eu acho que, na hora, ele nem pensou nisso. Pô, meu irmão, presta atenção. Tu me espera aqui no Oregão. Tinha Oregão na época, né? Que hoje em dia tem mais Oregão, de sei lá. <risos> Me espera aqui na esquina do Oregão, que você entra comigo na academia. Mas você vai ser bolsista. Eu falei, beleza. Aí o treino era, três da, era quatro da tarde. Ele marcava todo dia, dez para as quatro, no Oregão. Eu ficava no Oregão e passava, entrava com ele na academia. E fazia aula com ele. E aí, é, por ser bolsista, né, o Marco puxava mais. Na hora de fazer espaço, bota a luva aí, Pedro. Quem apanhava era o bolsista. O aluno pagante não pode apanhar, só vai embora. Então, é o bolsista que apanha. E foi assim que eu comecei com o Marco, cara. E, na época, eu fazia veterinária na rural. A gente eu se lembro. E eu comecei a treinar com ele. Eu tinha um peso legal, já, já era bem pesado. Com 16 anos, eu tinha já meus 90 quilos, 95 quilos. 
E o Marco tinha 93 quilos. Então, eu virei o treino dele. É, comecei a treinar com ele direto. Eu já sabia a capoeira, mas o Marco me espancava. Né? Capoeira, porra, ainda mais fosse porrada mesmo. Me botar no chão e finalizar. E o Marco sempre, naquela época, já tinha aquela visão de que... Falava isso para mim sempre, cara. Impressionante. Estou falando de 89, 90. Pedro, o Vale Tudo é a luta do futuro. Aí eu falava, como assim? Não porra, é que nem médico. O ortopedista está numa fila do banco. Cai um cara tendo um ataque cardíaco. Ele vai salvar? Ele vai falar, não sou cardiologista, sou ortopedista. Vai deixar o cara morrer ou vai salvar? Ele vai salvar. Mas você é lutador. Você não é lutador de boxe talonês, de Muay Thai. Você não é lutador de jiu-jitsu. Você não é lutador de luta. Você é lutador. Então, se o cara te derrubar, você tem que saber lutar, irmão. A tua profissão é ser lutador. Então, você tem que lutar em pé, caiu no chão, tem que lutar. Então, isso o Marco falou isso para mim, não existia nenhum UFC. O UFC começou em 1993. O Marco já tinha lutado com o já tinha essa visão de que, de que lutador tinha que ser completo. Conversando comigo em 1988, 89, 90, falando, cara, então o Marco, como ele me pegava de treino, ele fazia um treino comigo. Esses treinos na Copa era boxe salandês, mas terça e quinta ele marcava de manhã na Copa do Flamengo, hoje é do lado da Upper, né? que é a Upper, hoje em dia é, é a Copa. Marcava treino de chão. De manhã fazia chão terça e quinta, é, à tarde fazia boxe salandês, a gente fazia luta olímpica, que a gente treinava na Copa do Leme, Ipanema e Flamengo. Esperava as três corpos. Então, ele me chamava para treinar e começou a me ensinar tudo. E eu fiquei sempre com isso na minha cabeça. Então, tem que ser completo. E o que eu subia no ringue da boxe andês. Fui três vezes campeão brasileiro de boxe andês. Fui campeão carioca. Qual foi o pra... primeiro ano que você lutou, é, que subiu mesmo no Rio, tua primeira luta? Foi que ano? Mil, é, Grajaú, 1992. 92. Dia 18 de agosto de 92. Tá é, foi a primeira vez que eu lutei, subi no ringue com, 16, com, com 19 anos e nocauteei. Com 18, é, com 18 anos, nocauteei no segundo round, chute nas pernas, para começar. É, eu lembro a primeira vez que eu te vi lutando, foi em 94, foi no Grajal Tênis. Eu não Isso. tenho certeza. Você foi, lutou com a Benézia, não, né, nesse dia? Foi, foi, foi. Mas foi em 93. Foi 93? Foi. Eu, eu, de repente, não sei se de repente foi o... Porque foi 94 que conheci, então, de repente, não foi o Benézio, que foi a outra pessoa. Mas foi a primeira, não, foi a primeira vez que eu tive, assim, o contato de ver uma luta mesmo, assim, na frente, é. sabe? É, foi, foi, foi com a Benézio. Eu tenho também que eu, eu dei um soco, a Benézio sentiu, o juiz pagou até a luta cedo. É. A luta de primeiro round. Um é, primeiro round. Pagou a luta cedo. Essa é uma luta boa. Mas o juiz pagou cedo a luta. E aí... <risos> Foi primeira, aquela já era a minha quinta ou sexta luta, já que eu estava subindo o Rio. Eu acabei, eu tive, eu tive, a nível de Brasil, tive um cartão nacional de, de 14 lutas de boxe salandês, ganhei, ganhei 13, eu perdi uma luta em Campinas. Eu lembro dessa história. Eu fui nocauteado. Eu, eu lembro. Eu, eu dei, dei dois, três, dois knockdowns no cara, três knockdowns e encerrava a luta. E aí eu fui para acabar a luta, o cara estava todo torto, o cara baixou a cabeça, mandou um pombo, sério, pegou no meu queijo e eu, pum, caí. Eu perdi a luta. E aí eu chorei para caramba, o Marco, pô, acabou minha carreira, o Marco ainda nem começou, pô. <risos> e eu chorando, pô, acabou minha carreira, nem começou, pô, calma. 
Vamos treinar, não sei o quê. Pois e olha só, na época, em 91, você chegou a treinar com o pessoal da Luta Livre para se preparando para o Vale Tudo naquela época? Ajudou também o pessoal? Treinei, ajudei. Como é que foi? Como é que foi a vibe nessa época do treino dos caras? O que você olha para trás assim? O, o que que você vê analisando hoje em dia como coach? O que que você viu ali que é, não foi até pela pela época? A gente está falando de novo. A gente está falando começo dos anos 90, né? É muito, é muito fácil falar agora como é que foi, mas o que que você viu ali na época que assim não, não ajudou no treinamento deles para para performance no, no dia daquela daquela pressão cara, que foi. Eu acho, cara, que o pessoal da Luta Livre, eu acho que eles entraram numa que tu já ganhou, entendeu? Eles eram, era uma fase de muita guerra. É, eu vi o pessoal treinando. É, eu vi eles fazendo pouca porrada. Eu era muito novo, né? então não era, eu não era chamado para os treinos principais. Então, eu não posso falar que eles não estavam fazendo porrada mas eu vejo com o preparador físico na época, eu não tinha esse conhecimento de preparação física de luta, era um cara da academia que dava muita musculação para os caras, é... eles chamavam o Marco para treinar, o Marco ajudava, o único treino de porrada que eu ajudei foi o Flávio Molina, que chamou, chamou, chegou para o Marco, falou, Marco, você tem uns garotos pesados para ajudar no treino? O Marco me chamou, a gente foi treinar na casa do Flávio Molina, aí na Marquês de Abrantes, aí eu fui para ajudar o eu ia ajudar o Marcelo Mendes, o Denilson e o Hugo e o Bigu Preto. Aí o Marco chamou o Bigu Branco, que treinava com a gente também, para a gente ajudar. E no dia eu treinei com o Hugo e com o Marcelo Mendes. É, o Denilson não treinou, chegou de estar chegado do trabalho, estava cansado. É, o Hugo treinou mais um pouco também com... O Bigu Branco treinou com o Bigu Preto. Eu, essa foi a única porrada que eu presenciei. Eu não sei se eles treinavam entre eles. Eu era muito novo. Às vezes que o Marco me levou, eu treinava... A gente ia treinar, eu treinava muito chão. É, era uma época de falta de profissionalismo total. A verdade, né? Eu acho que a vantagem do jiu-jitsu é tinha um Carson Grace que tinha lutado, uhum. que sabia preparar um lutador para o Vale Tudo, entendeu? A luta livre, é o, entre aspas, o professor era o Carlinho Bruno Silva, que nunca lutou, nunca fez Vale Tudo. É, é, tinha o Hugo, que já tinha desafiado o Rickson, tinha saído na porrada com o Rickson na academia, então o Hugo tinha mais noção. O Denilson nunca tinha lutado, o Marcelo Mendes nunca tinha lutado. Ah, não, o Marcelo Mendes teve uma, teve uma briga com o Renzo, parece, uma coisa assim. Na praia Mas, também. É um amadorismo total, entendeu? Eu acho que fizeram muita musculação, não sei. Eu acho que faltou um pouco de direcionamento no treinamento. E, e eu me lembro, eu, eu sei pelo Eugênio falar que no dia da, no vestiário, é, é, o cara mandou fazer tríceps para aquecer. E é, é, não tinha muito conhecimento. Eu fiquei no vestiário um pouco, eu era muito novo. Eu era um garoto para eles. Né? Era um garoto, não era, um, não era treino para eles. Eu treinava porque eu era grande. Era pra, por exemplo, se eles fossem, quando eu no Luiz Alves, fazer boxe salonês, aí eu era treino, porque eu era bom e era preso pesado. Aí é outro treino. Então, fazia treino em pé com eles tranquilamente. Agora, a parte de porrada, não sabia nem defender queda. Eles trocavam, me derrubavam é, na vez que eu fui. É, mas o que eu me lembro, é, até pelo, pelo, pelos depoimentos que eu vejo aí do Eugênio, do, 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 do Hugo, do pessoal falando, foi uma época de, de, em que era o pessoal, todo mundo era meio amador. Eu não sei o lado do Carso. O pessoal do Carso, todos são meus amigos, né? Murilo é meu amigo, 
é, é, o pessoal fala que eles treinavam bastante mais, bem mais específico do que a gente. Acho que talvez o pessoal da Luta Livre não tenha se preparado especificamente para o Vale Tudo, o pessoal do, do Justiça é mais preparado, é, específico para porrada, entendeu? Eu acho que foi isso. É, e como você pô, já falou tudo ali, só de ter um líder como o Carson, que já tinha saído na mão várias vezes, está acostumado, a família já está fazendo há muito tempo, né? então realmente isso daí foi um diferencial muito grande. E eu lembro, é, para quem não sabe, eu cresci ali, Grajaú, Vila Isabel, e eu era sócio do country, e eu não conseguia entrar, porque estava tão lotado, é. e eu pequenininho tentando entrar, não conseguia entrar, é, como é que foi a tensão lá dentro, porra, a torcida da tá livre, né? Bem menor que a do jiu-jitsu, caldeirão é. sinistro lá no country. É, a, a luta livre, né? É, eles eram muito unidos. São muito, eram muito, então, eles entraram de bonde para poder segurar o ímpeto do jiu-jitsu. Eu não entrei no vestiário, como eu falei, eu era muito novo, então eu não tava entre, eu não era um professor, né? Eu era um aluno do Marco Rua. É, o Marco é, o Marco é outra pessoa, o Marco tava ali mais perto. Eu era muito novo, então eu estava assistindo, eu fiquei, eu fiquei do lado do ringue para assistir, eu vi a luta acontecendo, vi o Eugênio, vi o Marcelo, vi o Denilson lutando, eu assisti as lutas ali do lado, estava é, um caldeirão, né? o pessoal do Jiu-Jitsu todo em volta, o pessoal da luta ali mais, mais perto do ringue, é, o Eugênio caiu do ringue, né? bateu no Eugênio, teve aquela confusão, foi, botaram o Eugênio de volta dentro do ringue, é, eu não tinha... É, é, eu acho que, que foi um caldeirão. A luta livre entrou numa furada, eu acho, ali, né? foi um caldeirão que armava uma, uma paede. Né? Muita gente, é, não desmerecendo a, a, a vitória do jiu que ganhou as três lutas e ganhou mesmo. Né? Ganhou as três lutas, aconteceu. Então, é, é, depois daquele dia... É, a luta livre que vinha em alta, né, deu, uma, deu uma diminuída, o jiu-jitsu recuperou a, a, assim, o, o, o prestígio, né? o prestígio que já tinha dando o Rio de Janeiro, já era muito grande, né? os Grace já, a família Grace, o jiu-jitsu já era muito maior do que a luta livre. A luta livre vinha crescendo, deu uma diminuída, mas a luta livre é, um, é uma turma de guerreiro, né? os caras estão, até hoje, tem muita luta livre, hoje, hoje a gente tem, graças a Deus, é o Eugênio, a escola do Eugênio fez, vários, fez o cromado com a RFT. É, a luta livre vem crescendo muito, é muito legal. É, na época, o Carlinhos Bonacera fez o Alexandre Cacareco, que é um cara que lutou pau a pau com todo mundo do jiu-jitsu. Então, a, a, a luta livre tem muito seu valor, entendeu? Que nada mais é que o jiu-jitsu sequimundo. Só que a gente usa mais chaves de pé, é, é, ataca, ataca golpes que o jiu-jitsu não é acostumado, porque pelas regras, o jiu-jitsu não vale chave de pé cruzada, calcanhar, o que eu acho até errado, porque eu acho que o jiu-jitsu é uma arte muito completa e eles meio que... que limitam, né? Limitam, limitam o jiu-jitsu. Aí eu não, o chave de calcanhar machuca, bate que não machuca, pô. Tá entendendo? Aí eu vai machucar, bate que não machuca. Então, é, eu acho que, que o pessoal, o jiu-jitsu perdeu muito tempo. Hoje estão voltando a chave de pé. Uhum, é. O jiu-jitsu meio que se limitou muitos anos. Ah, quem dá chave de pé é suburbano, é cara que não tem técnica. Uhum. Faz parte do jiu-jitsu. Uhum. É, o jiu-jitsu do Hélio, o Grace, o Carlos, você vê as fitas, eles faziam chave de pé. Você vê, o, é, eu vi, eu acho que os meus jogadores chave de pé no jiu-jitsu total, o Roller, Grace, um craque, um craque do jiu-jitsu, uma lenda do jiu-jitsu. 
O Roger, pô, dando chave de pé, pô. Meu amigo, pra cá, pô, eu sou admiro muito hoje. Eu falo para todo mundo, meu irmão, todo mundo hoje é da família Grace, da Valentim, eles. Então, admiro muito e respeito muito todos eles, entendeu? É, essa valentia do Hélio, do Hélio, fez o carro, o, o, o jiu-jitsu ser o que é hoje. Fez Com o Hélio acontecer, entendeu? O MA aconteceu por causa dessa valentia do Hélio, de que ia provar que o jiu-jitsu era a melhor luta, entendeu? Veio, lógico, o Carlos é filho do Carlos, é uma, uma confusão, mas é o jiu-jitsu. O jiu-jitsu chegou, ah, vou mostrar que é a melhor luta. Fizeram o UFC, foi a família Grace que fez o UFC. Todo mundo vive hoje do, do MMA por causa da explosão do UFC. E, tô, e eu vivo hoje do MMA por causa do, do, da família Grace, com certeza. E tu acredita que, de certa forma, assim, você saiu, apesar né, da, dessa experiência de 91, tu acha que ele te deu um estalo, uma inspiração, de certa forma, de falar, meu irmão, um dia eu vou fazer isso aí, no caso, não só o Muay Thai, mas tipo assim, do, do Vale Tudo? Ah, cara, não, minha inspiração sempre foi o Marco. Uhum. O que, que é ser igual a ele? Marco Ruas é meu professor, ele é meu herói. Esse cara é meu herói. Meu irmão, ele é o cara casca grossa de porrada. Marco é um cara que fez o estilo dele, o cara sozinho. Uhum. Não dava com turma. Marco, e todo mundo respeitava o Marco. O pessoal do sempre respeitou o Marco. Pela luta do Pinuca. Pelo Exatamente. É, é, vamos lutar, vamos lutar. Estou pronto. Estou preparado. Marco é um atleta, Marco é um exemplo. Cara. O cara que ele mudou o esporte. Até o, o pessoal de jiu-jitsu é o responsável pela levante. Mas o Marco Rocha foi o primeiro cara a entrar no octógono, ganhar uma luta por finalização, por nocaute. Então, ele foi o primeiro cara a mostrar o MMA atual. O Marco é um visionário. Eu falo que é um visionário. Ele fala isso para mim antes do UFC. Em 1990, o Marco falou, meu irmão, lutador tem que ser acompanhado. Essa frase não sai da minha cabeça. Você é lutador, cara. Você não é lutador de boxe salandete. Você não é lutador de jiu-jitsu. Você não é lutador de luta livre. Você não é lutador de wrestling. Você é lutador. Caiu no chão, tem que sair na porrada, Pedro. O cara ficou em pé, tem que saber trocar porrada. Chutar, soco, joelho, o cara agarrou, o cara te derrubou. Tem que saber fazer uma guarda. Se defender, subir. Então, o cara viu isso quando nem existia nada. Meu. Só existia o vale tudo, que era confronto de estilos. Boxe contra jiu-jitsu, capoeira contra jiu-jitsu, é, luta livre contra capoeira. Era um confronto de estilos para provar que era o melhor estilo. O Marco Rocha foi o primeiro que falar, ah, você, eu vou falar. Tanto que quando o Marco foi entrar no UFC, ele falou, cara, eu não vou botar boxe na dente, porque eu treino no chão. Eu treino jiu-jitsu, eu treino luta livre, eu treino no chão, eu treino com o Leitão, fui treinar com o Oswaldo Alves jiu-jitsu. Eu fui treinar, aprender tudo. Ah, mas também não vou defender o nome do jiu-jitsu que eu sou lutador em pé. Não vou defender o boxe sandês que eu fiz boxe. Ele falou, meu irmão, aí botou o nome dele, fez o Ruas, vale tudo. Eu vou defender meu nome. Ele foi o primeiro lutador de MMA real. Estilo, Ruas, vale tudo. É o estilo dele. Ele falou, meu irmão, vou trocar tudo, cair no chão. Então, o Marco, para mim, foi um visionário. É, a minha inspiração não foi, não foi no mas o Jota foi o Marco. Em 1990, ele falou, meu filho, Vamos treinar. Marco me botou, botou a luva, me espancou. Acabou o treino, tirou a luva. Não, e era sem tempo, né? Vou fazer uma luvinha. Tá bom. É uma hora de luva. E apanhando uma hora, né? Vamos falar a verdade. Apanhar uma hora. Tira a luva, tira a luva. Vamos fazer um chãozinho? Foi mão sem chão, ela vai aprender. Aí me apertava 50 vezes. Aí ele aperta 45. Assim que você vai aprendendo o chão. Aí foi é. aprendendo. E ele começou a me ensinar. 
Então, vamos sempre falou isso, cara. Então, foi meu irmão, que eu sei igual esse cara, meu Todo mundo respeita o cara. O cara é um puta atleta. Marco, com esse Marco, o Marco já era casado. O Marco, meu irmão, ela treinava sábado de manhã, domingo. O cara treina pra cacete. O cara é disciplinado. Entendeu? Nunca vi o Marco, é, 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 porra, tratando os outros mal. É um cara simpático com todo mundo. O cara é um atleta valente, os caras falam, pô, quero lutar com a tua aí, meu irmão, vamos montar com atitude de, de lutador, atitude de homem, atitude de pai, pô, quantas vezes, vamos buscar, vamos buscar minhas filhas no Quest, depois vai treinar, eu ia com ele, então o Marco, na luta, é o meu exemplo, eu tinha o um exemplo do meu pai em casa, meu pai é um puta, meu, meu exemplo máximo, e eu tive uma grande sorte, grande sorte não, porque eu escolhi o Marco, eu fui atrás uhum. dele, uhum. E eu escolhi, minha sorte, a grande sorte foi ter acertado de primeiro. O meu, meu ídolo sempre foi o Marco Rua. Eu queria ser igual a ele. Eu queria ter o respeito que ele tinha. E naquela época, né, Gugu? Ninguém pensava, em, ninguém pensava em ser rico. Eu queria ser um faixa preta, casca grossa e respeitado. O meu sonho era ser um cara casca grossa, respeitado, sair na porrada, para ter minha academia cheia. Era isso que eu queria. Eu não, pô, nunca imaginei que eu ia poder viver como lutador profissional. Não existia nenhum UFC. Falei, cara, eu tenho que ser um faixa preta, eu tenho que lotar minha academia. Pô, montar, meu sonho é montar a academia no Leblon. Pô, sou o Pedro Rizzo, ganhei tudo no boxe holandês. Porra, é, fiz uma porrada ou outra, fiz meu nome, sou casca grossa. Né? Vai vir, acho que as pessoas vão me treinar comigo por causa do meu nome. Meu sonho, eu falo para meus alunos hoje, cara, nunca foi pelo dinheiro. A minha vida toda nunca foi pelo dinheiro. Sempre foi pelo esporte, porque eu queria ser respeitado, eu queria ser um faixa preta e ter minha academia. E hoje a gente vive aí os caras ganhando milhões de dólares por rua. Muito legal, ainda bem. É. Ainda bem que chegou. Eu que nasci um pouco cedo demais. É, né? diz aí, puta é. merda. Cara... Eu já, porra, já assisti tanta entrevista tua e do Marco, quando, toda vez que tem, vocês vão no Marcelo, vão, eu, eu sempre assisto ah, já há anos, então já, já escutei muitas é, das histórias do, de, porra, de quantas entrevistas que vocês deram. E uma, cara, que eu acho, acho super interessante, acho que muitas das pessoas não sabem, até porque o Marco não fala a respeito daquela luta do UFC que ele teve a infecção na mão e tudo, e lutou, e, e ele não fala a respeito, é difícil ele falar a respeito disso. Tipo assim, não, porque foi é, até queria que você com, é, compartilhasse também, porque você estava com ele quando ele cortou a mão e, ah, e machucou tudo. Quando ele cortou a mão, não estava. Ele estava em Los Angeles. Ele foi uns 15 dias antes da luta. Porque ele foi ficar uma semana em Los Angeles. Que na época o empresário era o Frederico Lapena. E o Frederico estava querendo costurar uma parceria do Marco com o Carso. Uhum. E, na, e na época. Cara, eram rivais. Tinha essa guerra da, da, uhum. com, com o jiu-jitsu. E, na época, todos os faixas pretas do Carso se manifestaram que não, não aceitavam e, é, a entrada do Marco ou vice-versa, a, a, a ligação, que realmente não fazia sentido. E, na época, o Frederico apenas sugeriu do Marco defender o, o Carso, já era o Carso Luiz. Pô, Marco, luta com, com o Carso no teu corner, vai dar muito mais repercussão. E o Marco falou, porra, não posso fazer isso. E o Marco falou também. O pessoal do Cássio também não quis. E o Marco também não quis. Eu não posso fazer isso. Eu nunca treinei com o Cássio. Eu nunca fui aluno do Cássio. Eu sou o Marco Ruas. 
eu vou defender meu nome. Então, foi dos dois lados, não foi só o Marco. O Cássio também falou, porra, nada a ver, entendeu? Então, o Marco foi uma semana antes e, e, e foi fazer umas fotos para a luta, ele tinha que dar um soco no vidro. Era o um vidro quebrado, estava uma janelinha quebrada, como se ele tivesse dado um soco e quebrado a janelinha. Aí, para ele botar a mão no meio, do, tava o escaco do vidro aqui. Ó. Só que na hora da foto, ele mexeu a mão. Aí, pegou no caco de vidro. Aí deu um corte bem aqui, assim. Nossa. Aí continuou. Aí, pô, cortou, cortou. Vai, vai ficar bom, não vai? E na época o Carlos estava até junto. O Carlos falou assim, bota o remédio do galo. Que cicatriza mais rápido. Que seca isso rápido. Para lutar. E na época o Marco ah, botou os remédios. Só quando chegou na semana da luta, aí eu fui. Eu cheguei na segunda-feira. Cheguei no domingo. A luta era na sexta. O UFC na época era nas sextas-feiras. Cheguei domingo e o Marco, vamos descer lá para a sala de treino para treinar. O Marco, não sei se era comigo ou com alguém, o Marco deu uma queda, aí caiu, caiu, caiu da queda, um tipo de teguruma, aí quando caiu, o cara caiu em cima da mão dele. Treinamos uma semana, cara, dormimos é, na quinta para sexta. Eu estava no quarto com o Marco. Aí o Marco acorda de manhã, Pedro, 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 o que, que foi, cara? Cara, minha mão, meu irmão, minha mão, meu irmão. a mão dele estava uma bola, cara. Toda vermelha, infeccionada, inflamada. Aí, porra, não consigo fechar a mão, cara. Falei, cara, é luta, no dia da luta, cara. Ligamos foi Federico. Ligamos foi Federico. Porra, e o Marco, meu irmão, sonhou a vida dele toda para aquele dia. E o Marco, porra, 50 mil dólares. É muito dinheiro pra gente. Aí o Marco, porra, minha mão, minha mão. Aí... Aí eu falei, porra, vamos, que a gente faz? Aí eu falei, vamos para o hospital. Cara, a gente começou a sair andando em hospital, oito da manhã. Chegava no hospital, o cara olhou, ó, pode lutar não. Aí o Marco, porra, como é que não pode lutar? A porra não pode. Nenhum, aí o povo, que precisava de um documento, o médico se. se... Responsabilizando, de certa forma. Responsabilizando que aí podia lutar, mas ninguém. Estados Unidos, tu sabe, ninguém dá. Uhum. Não, tudo é sur, né? Tudo a... Então, ninguém dá. E o Marco estava com um corte gigante. Cara, foi num, foi dois, foi três. Aí, num dos médicos, cara... Eu, aí, num dos médicos... Eu nem estava nesse médico. O, o Marco não fala inglês. Aí, o, o cara passou um remédio. Aí, o... Pô, pode dar uma anestésica aí para ele? Só que não adiantava. Tomou anestésica, tomou o que foi. Na mão. Aí o cara falou, Frederico, não pode lutar, essa mão não dá para lutar. O Frederico se prevalecendo que o Marco não falava inglês. Marco, o cara liberou para lutar, meu irmão. Tá ótima a tua mão. <risos> Pô, o Marco chegou no hotel, meu irmão. Pô, aí meu, o cara falou que a mão tá ótima, se sentiu até melhor fechando a mão assim, meu irmão. Mas tá boa a mão, tá ótimo. Tá... Aí o Marco tá doendo, mas pô, na hora eu não vou sentir nada. E foi, meu irmão, fudeu, não tinha mão para lutar. Porra, um buraco na mão. E Marco foi para luta, e era sem luva, né? Vamos lembrar que era sem luva. Exatamente. Aí o Marco, primeiro luta, não bateu com a mão, né? Ele tomou uma queda, caiu por baixo, foi tachado de calcanhar, ganhou. Segunda luta, ele pegou o recupador, foi para a grade, que foi do pisão no pé, que todo mundo uhum. ficou falando no pé. Quando derrubou, 
É, quando ele, o, ele, ele puxou, atacou de guilhotina nele, ele puxou para a guarda de ganchinho, raspou, quando ele caiu montado no Pardu, o Pardu bateu. Ou seja, o Marco ganhou duas lutas, não precisou usar a mão. Aí foi para a final com o Paul Wagner. Aí o Marco, porra, final agora, outro estilo bem, não sei o quê. Aí, pô, começou a chutar a perna, aquela, né? Começou a chutar a perna. Aí o Marco disse que deu um soco no, no, no Paul Wagner, sentiu a mão para cacete. Aí, porra, tô com a mão fodida. Aí, tocou quando chutou e caiu, o Marco já foi montando, passou a guarda, foi montando. Aí o Marco deu um soco de direita, você vê o vídeo de novo, ele sente a mão. Aí começa a bater só de esquerda e ganhou a luta, ganhou o UFC, foi campeão do UFC. Meu irmão, foi um dia assim inesquecível, velho. O cara passou, ele, só você, ele passou o dia todo no hospital. Quando ele chegou, todas as vans já tinham saído, pai. A gente pagou um táxi, a gente pagou um táxi para ir para o ginásio. Porque não tinha mais van para levar para o ginásio. Todo mundo já estava no ginásio, as lutas estavam começando já. A gente chegou correndo, pô, para aquecer, aquecer, trocar roupa, botou, marcou tua sunga, pô, vamos aquecer aqui, fazer um negócio aqui, eu tô aqui, porra, o Marco, tá lá de lutar, já entrou pra lutar. Foi uma loucura. Foi e, porque... cara, é, esse, porra, primeiro, hoje em dia não rolaria isso, já de fato isso daí, porra. É, comissão atlética, comissão atlética. É, não... Comissão atlética já não deixava e, porra, na moral, meu irmão, você tem que estar tá um nível de determinação tão acima né, da, da média. E tem... Pô, eu gosto de frases. Uma das frases que eu gosto mais é, do Tony Robbins são nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. Se ele tivesse decidido de outra maneira... Liga, sabe quem é o Marco Ruas? Ele Exatamente. tinha que fazer. Ele tinha que ter tomado aquela decisão. Né? Exatamente. É, o Marco, meu irmão, é, é tipo assim... Tudo aconteceu, foi uma loucura que eu tive 27, mas é, em momento algum eu não vi ele falar que não ia lutar. Ele que arranjar uma solução para a mão. Mas uhum. não lutar, eu acredito que não passava na cabeça dele. Imagina. Foi uma semana, foi um dia que ele não comeu nada. Ficou em jejum o dia todo. Hospital, hospital, um dia que você tem que descansar para ir para a luta, pô, vamos descansar até da hora de entrar na de descer, né? Para pegar a van, para ir para a arena. Meu irmão, o cara passou o dia todo de hospital para hospital, chegou no hotel, o Renifon pediu uma comida. Eu não, sei, eu não lembro se ele comeu no hotel ou no vestiário. Foi uma, coisa, foi uma coisa muito rápida. Comeu alguma coisa e foi para luta. Nem comeu direito. Foi um dia que ele não teve descanso, ficou andando o dia todo de hospital para hospital. Chegou, já não tinha van para levar. É, meu irmão, porque é o Marco Rua mesmo. Chega cascagossa demais. Foi para... Cara, você falou uma coisa né, que é, nem, nunca foi pelo dinheiro. Né? Como é que foi? Porque eu acredito que tem muita gente, mesmo que não esteja assistindo agora, e não necessariamente faz, né, ser lutador de MMA, mas o jiu-jitsu, o arte marcial. Como foi é, a relação em casa para você explicar, né, de falar assim, não, eu vou realmente seguir isso. Como foi o apoio da, da sua família com essa parte? Né? Porque é a parte que ele fala, pô, mas medalha não traz... É, não traz dinheiro, bota dinheiro na conta. Lógico que isso é conversa muito, muito antiga, mas como é que foi a dinâmica para você nesse momento? Ou eu realmente vou seguir isso? Cara, é... É sempre, você acompanhou um pouco, né, Gustavo? Você da minha sala. É... Eu tive, em 94, a gente estava na Faculdade de Educação Física. Aí, em 95, eu fui para o Japão lutar o K1. 
Voltei, voltei em 94, foi a primeira vez para a Holanda, conheci a Holanda, fiquei três semanas, foi até o Luiz Alves comigo, e falei, cara, quero ser lutador. Meu sonho era ser lutador do K1. Não ia nem fazer, meu sonho era kickbox, não era nem, um, não era nem MMA. Eu fazia MMA porque eu era completo, porque eu já treinava com Marco. E aí eu fui para o K1 em 95, perdi, é, voltei para o Brasil. É, eu acho que a luta com a Beneza foi em 95, Dudu. Foi? Eu acho, eu acho que pode ter sido. E aí é, voltei para o Brasil, porque tinha perdido o Japão. E, e aí o, o, Tom, o, o Tom Hag, que teve no Brasil, a gente começou a treinar. Peraí, eu pulei um pouco. Em 94, Tom Hag que veio no Brasil, conheci ele. Em 95, eu lutei no Japão, encontrei com ele de novo lá. E ele me convidou. Falou, cara, vai para a Holanda que eu vou te fazer campeão de kickboxing. No Japão, ele falou isso. Voltei para o Brasil com essa cabeça. Cara, eu vou embora, eu vou embora. E aí eu cheguei em casa um dia e falei, pô, cara, quero ser lutador. Eu falei, pô, vai largar a faculdade, vai largar tudo. Eu falei, vou largar tudo. E vou ser lutador. E eu não esqueço disso, cara. Meu pai falou assim, cara, você tem que ser feliz. Meu pai é engenheiro, minha mãe é professora, meu irmão fazendo engenharia e minha irmã é jornalista hoje, formada. E meu pai só falou assim, cara, seja o melhor, senão você vai passar fome. O Brasil não respeita o esporte. Porque, tipo assim, tinha um UFC, mas eu, eu pensava ser campeão do K1. E eu saí daqui do Brasil em 90 e... Eu cheguei a fazer isso. Eu fui, eu fui voltei, aí fui, fiz dois, fiz, fiz o torneio de Vale Tudo no Brasil, uhum. em novembro de 96... Em janeiro de 97, eu fiz uma super luta de Vale Tudo no dia que o, que o Fábio lutou com o Marquer. Uhum. E fui embora para a Holanda viver meu sonho de kickboxing. Fui, fui embora para a Holanda viver meu eu sonho. Eu achei que você tivesse ido para a Holanda antes disso, antes de Não. ter feito o, aquela junta lá em São Paulo e tal. Não, eu já, tinha, já conheci o Tom Hagen, porque ele tinha vindo ao Brasil no Natal, conheci ele em 94. Foi aí eu fui eu fui para a Holanda, fiquei três semanas na Holanda. Para ir morar na Holanda, eu fui em 97. Eu fiquei três semanas, sonho na minha cabeça de, de voltar para a Holanda. Eu fui para a Holanda, voltei. Meu kickboxing deu um salto. Eu evoluí para cacete como kickboxer. É, é, mudei meu treinamento todo na saída na Holanda. Quanto tempo você ficou lá na, na segunda vez? Na segunda, eu fiquei um ano e pouco, fui morar lá, né? É, e eu já escutei você também falando, até gostaria que você é, compartilhasse eu, eu... mais, que, porra, foi uma experiência punk e, galera, não tinha internet, né, do jeito que é não, e FaceTime, tá ligado? É, eu, as pessoas, é, tipo assim, hum... Cara, o mais legal da Holanda foi assim, eu tive na Holanda é, em 94, lutei o K1 em 95, Aí eu comecei na Holanda mais vezes para treinar. Aí em 96, o Tom Hagen, que é o dono da Chacuri, que me ligou. Falou, Pedro, tem uma luta para você aqui. Você já é Chacuri. Eu já tinha ido treinar, você é Chacuri. E eu falei, beleza, vai ter uma luta, um desafio contra os lutadores da Chacuri. É um, um belga judoca para fazer um vale-tudo com ele. Foi minha primeira luta de MMA. Foi 26 de outubro de 96. 
Tem até o... Aí eu fui defender contra o Eric Killebaile. Isso. Aí eu fui lutar com o Eric Killebaile, defendendo a Chacurik, que ele falou que nas minhas idas na Holanda, a Chacurik era muito famosa, volta e meia tinha japonês treinando, japonês que fazia chuteboxing, chutou. Então os caras já sabiam o chão. Aí o Tom Hay querendo falar que a Chacurik era... era o Tom Hay falava, o Chacurik é pronto. Pedro, faz chão com ele, fazia chão de cara. Eu já sabia chão. E aí o Tom Hay falou assim, Pedro, tem uma luta de, de, de vale tudo, quero que você lute representando a Chacurik. Foi beleza. O Marco ia lutar contra o Oleg Taktarov dia 10 de novembro. A minha luta ia ser dia 26 de outubro. Então, eu fiz todo o treino de Vale Tudo com o Marco para a luta do Oleg Taktarov no Brasil. Peguei meu avião uma semana antes e fui para a luta. Só que o Marco não podia ir porque ele estava treinando. Ele lutava 10 de novembro. Eu fui com o Luiz Alves. Foi meu primeiro Vale Tudo. Eu lutei contra o Eric Lebay. Acabei a luta em... Começou a luta, trocamos uns socos. Aí cinturei ele, aquele vale tudo antigo mesmo. Cinturei, ele tentou me dar um ultimato, eu sentei, fiz uma cadeirinha, aí derrubei, já caí atravessado, montei, é, aí comecei, eu virei de lado, segurei a mão por trás e, e fiquei batendo, acabou Acabei na montada, batendo, ele bateu no chão. Ou seja, você fez quatro lutas profissionais em duas, em duas semanas. É, aí eu fui para São Paulo, Caralho. do Marco. É isso que eu falo. A nova geração não entende. <risos> tá entendendo? Aí, eu fui ser córnea do Marco. Eu cheguei na semana da luta. A luta era domingo. Eu cheguei na segunda. Eu cheguei da Holanda no dia 28, 29 de outubro. Eu sei que eu fui no dia 29 de outubro. Dia 1 de novembro, o Marco foi, foi para São Paulo. Marco Sud, que tinha que fazer rádio, um monte de coisa. Eu fui com ele. Nesses dez dias, na semana da luta, um gringo não veio. Tinha só sete, era torneio de oito. Sobraram sete. Era uma luta casada e sete lutadores. Aí, nego, vamos puxar um, um da luta casada, ficou aquela discussão. Aí o Marco falou assim, Pedro treinou o camp todo comigo. Acabou de fazer uma luta, não machucou não, Pedro vai lutar. É... Caralho. E o pior, sem luva e sem tempo, né? Caralho. Aí eu falei, pô, se o Marco falou. Aí, pô, você sentiu medo? Senti muito. Mas, mas é aquilo, né? É, é aquela, você que gosta de frase, a frase que eu mais amo no mundo é: prepare-se para o pior, espere o melhor, encargue o que vier. É isso eu mesmo. adoro essa frase. E eu tava pronto, tinha treinado com ele o camp todo, tava, tinha acabado de lutar, fiquei uma semana de off e viajei para São Paulo. Só que era uma luta sem luva, que eu, é, eu já tinha lutado, e sem tempo, e lá na Holanda não valia cabeçada, eles pediram para não valer cabeçada. Lá valia cabeçada, é, tipo de meta, vale tudo mesmo. E aí eu falei, é isso. Aí eu, aí eu fico brincando com meus atletas, falo, porra, a, a geração de camp, Vou fazer camp. Porra, Gustavo. Eu falo para os caras, irmão, não existe camp. A sua profissão é ser lutador. Tá certo, você não vai ficar 100% o tempo todo. Você sabe que você não vai aguentar. Mas você tem que estar 60%, 70%. Você tem que estar treinado. A oportunidade acontece do nada. 
Pô, quantos atletas entram no UFC na semana do UFC que alguém machucou? Você tem que estar pronto, cara, para a oportunidade. O pessoal da, da, tem muito, né? eu fico brincando que tem um... Eu sou, eu, sou, eu sou cristão, eu sou muito cristão. Sou evangélico. Aí eu vejo um monte de gente, semana da luta, anda com a Bíblia, Senhor, me ajuda. Aí eu falo, irmão, presta atenção no negócio. Deus está aqui. Dá para ver aí na câmera, não dá? Você está aqui. Aí o teu objetivo é a ponta do meu nariz aqui, beleza? Aí eu falo, você está aqui orando. Deus me ajuda, não sei o que, não sei o que. Deus vem até aqui, irmão. Você tem que fazer a tua parte, porque Deus, acima de tudo, ele é justo. Ele vai te dar uma coisa que você está preparado para ela. Ele não vai te dar uma coisa que não esteja preparado para ela. Você está entendendo? Uhum. Então, você tem que fazer a tua parte. Ele vai vir até aqui. Se você estiver preparado, você vai vir até aqui. Quando você chegar aqui, vocês vão junto. Até aqui. E eu falo para todo mundo, irmão. Falo, cara, minha época, não existia luta. Hoje o nego sabe que vai lutar três vezes antes. Tá entendendo? Você, é, é, a primeira, eu, eu subi no ringue a primeira vez, a, a segunda vez que eu subi no ringue, o Marco me, eu tava na praia com o Marco, ele, ele, ele chegou, Pedro, oh, Pedro, foi o quê? Você era num sábado, tu vai lutar sábado que vem, foi o quê? Lutar o quê? Boxar andês? Pô, tem que treinar fora, pô, sai na porrada comigo todo dia, tu acha que não tá pronto, não? Eu tô pronto. Fui lá, nocauteei. Entrei num torneio, na semana do torneio, ganhei o torneio. Eu estava sempre pronto, cara. É, o Marco, isso que eu falo, o Marco Rua, as pessoas falam, ah, é, teve um monte de, de situações na minha vida que vieram falar, pô, você tem que largar o Marco. Eu falei, irmão, não largo o Marco. O cara transformou a minha vida, velho. O cara, hoje, até a gente conversando aqui, hoje, Gustavo, porque eu sou o Pedro Rizzo, velho. Senão o nego não ia querer saber da minha história. Eu ia ser professor de educação física. Você me viu na faculdade. Ou ia ser que eu tinha largado a faculdade de medicina, eu de ser médico, eu de ser veterinário. Mas eu não estaria aqui com você. Só que eu falo, ou você está pronto para a situação da tua vida, e hoje em dia eu, eu, é uma coisa que me, me, me chateia. A geração que fala, ah, tem que fazer quente. Ah, não, não pode treinar forte que vai machucar. Com certeza você tem que treinar com proteção. Você tem que treinar com cuidado. Mas você não pode, eu falo para meus alunos, você tem que chegar o mais próximo da realidade com segurança. Uhum. Você está de luva grande, capacete, caneleira. Sai na mão, cara. Sai na mão. No dia da luta, não vai ser devagar. Eu tenho que chegar o mais próximo do real para saber em que nível o cara está. Lógico que lesões acontecem. Acontece nosso esporte de contato. Uhum. De jeito. Mas, pô, você, vai, você é do jiu-jitsu. Você vai, você vai, é, vai treinar para o Mundial de Jiu-Jitsu. Você tem que ter uns rola, Vega. Você vai rolar, só, vai só fazer posição para lutar? Você vai perder. Você não vai pegar o timing da posição. Você só pega o timing da posição rolando. Com caras duros. Você está entendendo? Então, é, é a geração que, ah, não posso fazer isso. Ou, em vez de eu fazer luta, posso fazer um funcional? Não, não é. Nada é igual a luta. Nada é igual a luta. E já, por exemplo, você trabalha muito com a parte mental. Eu, Pedro, eu só me considerava pronto, Gustavo, quando eu saía na porrada. Porque eu sabia exatamente o nível que eu estava. Uhum. E eu sempre fui um cara altamente perfeccionista. Se eu perdesse um treino, eu ficava sem dormir. 
Eu nunca vi, hoje nego perder, ah, amanhã vai ser melhor. Coisas do treino, para mim não tinha isso, era pessoal o negócio. Eu nunca eu não dormia, bicho. Eu, eu falo, hoje as pessoas falam assim, pô, eu gosto de lutar, eu gosto disso. Agora que eu falo assim, irmão, só tem um jeito de dar certo. Os caras, qual? Você tem que ser obcecado. Você tem que ser obcecado por isso. Você tem que treinar todo dia. Você tem que treinar, dormir. Ah, treino demais. Você não tem luta marcada. Você não está você tá em camp. Doze semanas para luta. Treina mesmo. Não fica em casa parado, não, dormindo. Ah, tô... Porque hoje em dia eu falo assim, ah, não, não vou, vou treinar devagar, que eu estou tô, tô tô fora de camp. Fora de camp que você evolui. Você aprende coisas novas, é fora de camp. Em camp você vai treinar para um determinado cara, uma estratégia. Fora do camp, você sabe, a, a, talvez na, na minhas, nas minhas modalidades eu sempre fui o pior de wrestling e jiu-jitsu. Fora de luta, porra, Dedé, botava meu kimoni, minha faixa branca, sou faixa branca até hoje. Ficava com o velho lá, ó. Seu Leitão, velho Leitão, ensina chão. Antônio, me ajuda aqui no wrestling. Beto, artilheiro. Preciso aprender wrestling, defesa de queda, gosto de lutar em pé. Eu evoluía fora de... Mas eu nunca parava de treinar, cara. Não é treinar para lutar. Era treinar porque, primeiro, eu, a per... grandes perguntas que eu faço meus atletas, eu falo, irmão, primeira vez que você foi treinar luta, se você não veio de um projeto social, você pagou mensalidade, você não pagou? O cara, ah, paguei mensalidade. Foi que legal. Agora, nego, paga... Agora você ganha dinheiro com o que você pagava para fazer. Você virou um profissional. Então, eu não entendo matar treino. Ah, não, hoje eu estou cansado. Está cansado, beleza, tem alguma coisa errada no seu treino. Você tem que estar tá com o treino todo, mas você, você montou o seu treino, você montou to, toda a estrutura do seu treino. Com preparador físico. Com, 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 lógico que tem o cansado. Eu respeito o cansaço muito, porque eu respeito todos os treinos. Treino de... Tem treino que é 15 minutos, tem treino que é uma hora, tem treino que é explosão. Né? Eu tenho essa consciência. Mas eu não entendo, Gustavo. É o cara tá sabe que tem treino e faltar o treino. Pô, não vou treinar porque, pô, a, a, eu acordei sentindo meu, 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 meu braço, estou sentindo minha mão, minha mão está machucada. Não, você tem outra mão e outra perna, duas pernas para treinar. Ah, tô machucado. Eu falei, cara, eu nunca deixei de treinar por dor nenhuma. Nem que eu, eu vá, chegue lá, o treinador fala, cara, não dá para treinar. Ou então, você tá machucado, vai pro médico. Não vai treinar, mas você não pode ficar em casa, bicho. Você não vai ficar, ah, não, hoje eu tô, eu tô me sentindo mal. Vai pro médico. Mas remédio. Ficar em casa não vai curar. Ah, Pedro, você é da antiga... Eu falei, não, pelo contrário. Eu monto meus treinos, eu faço o sistema energético, eu monto anaeróbico, anaeróbico elástico, anaeróbico alático, eu respeito os distanciamentos do sistema energético. Cada treino aeróbico, eu tenho 72 horas para outro aeróbico. O anaeróbico elástico, eu tomo 48 horas. O, o anaeróbico alático, 24 eu, eu, eu divido o treino todo, Gustavo. Eu aprendi isso. Eu respeito o descanso. Tem dia que eu chamo um cara para treinar, eu dou 20, 15 minutos de treino, tchau, vai dormir. O que é isso? Eu vou lutar, falei, vai dormir. Menos é mais. Uhum. Só que eu, falando da parte mental, eu preciso, eu, Pedro Rito, 
a vida toda, eu precisei da porrada. Real. Vamos sair na mão. Para eu sair do treino e falar, meu irmão, estou pronto. Estou pronto para lutar. Isso é uma coisa minha. Deixa eu te perguntar, voltando, falando nessa parte mental e voltando aquelas três lutas de uma noite, é uma coisa que eu acho, sim, interessante. Lógico que, pô, tem campeonato de jiu-jitsu, você vai fazer tantas lutas, mas, tipo assim, pô, você fazer três lutas, é, ainda mais na época, vale tudo, numa noite. Como é que foi mentalmente? Como você, é, Eu já vi você falando também, né, que a, porra, a parte mais escrota é aquela do vestiário, você vai, porra, vai para lutar, né? Aquela, aquela parte complicada. Agora, porra, tu tem que fazer isso três vezes uma noite, sacou? Como, como é que foi para você? Eu sei que era relativamente novo, né, a parte do Vale Tudo, mas como foi para você mentalmente? O que eu quero saber entre as lutas. É, cara, eu vou te falar um negócio. É, é até bom que você entende disso. Gustavo, eu sinto falta da minha carreira toda. Eu sinto falta de um camp. Eu sinto falta... Você sempre fala, Pedrão, tem um carro para você sair na porrada daqui a três meses. Vai ver um cara feliz. Amo isso. Amo lutar, velho. Amo competir. Amo sair na porrada. Eu amo isso. Isso é meu. Agora, a coisa que eu mais odiei é juntando kickboxing com MMA. Eu tenho 66 lutas. Tudo junto. Eu não suporto isso é uma coisa que tem 67, eu fiz uma última luta. Eu não suporto. Aquilo, para mim, é um inferno da minha vida. Sempre foi. A semana da luta, segunda, terça, quarta, eu vou bem. Quinta, já dá aquela adrenalina, eu já não durmo bem. O dia da luta, para mim, Gustavo, caraca, não, é uma coisa que eu não quero passar nunca mais na minha vida, mas eu quero lutar de novo. <risos> eu vou te falar... Eu, como volta a falar, eu sempre cobrei muito de mim. E eu sempre carreguei muito esse nome. É, é, Pedro Rizzo, do Marco Rua. Eu sempre fui é, muito perfeccionista. Eu tive em 2001 o melhor lutador do ano sem ser o campeão do UFC. Fui considerado o melhor lutador do ano sem ser o, sem ser o, do UFC. É, sem ser o campeão do UFC. E eu falo, cara... É, eu fiz um mental maravilhoso com o professor João Alberto Barreto, que na época era uma referência no, na psicologia esportiva, e ele começou a me ensinar isso. E a primeira coisa que ele me ensinou foi o medo existe, cara, e todo mundo sente. Você não é o único que sente. Os pensamentos negativos... Pô, ali atrás daquele, daquela cortina para você entrar, Gustavo, a cabeça tá, porra, se eu for nocauteado? Porra, e se eu errar? Se eu tomar uma bomba? Se eu... Isso vem toda hora. E se eu perder? Isso vem toda hora. Aí eu perguntei para ele, isso é normal? Isso é normal. E eu faço o quê? Afasta ele e pensa, eu vou vencer. Eu tô pronto. Eu tô preparado. Chegou o dia. Chegou a hora de você fazer isso. Eles vão voltar, você afasta e se mantém a tua cabeça. É a guerra da cabeça. Você sabe disso mais do que ninguém. Só que isso é um trabalho. Eu fiz antes, que fazia aquelas visualizações tudo antes, para eu acostumar com esse estresse que existe no vestiário, o estresse. Melhorou? Ajudou. Mas o principal, que eu sou um cara muito racional, Gustavo. 
eu sabia que eu estava no consultório, eu sabia que eu não estava no vestiário, eu, ficava, eu racionalizava o negócio, eu não entrava na loucura, no negócio, eu queria entrar, mas eu não conseguia, isso é meu. Mas eu aprendi. E é só de eu entender que isso é, passa por todo mundo, me fortaleceu. Que eu não era o único que pensava daquele jeito. Que eu via que oh, é porrada, é agora. Eu falei, Pô, você está sentindo o que eu sinto, não? Cada um é de um jeito. As pessoas são diferentes. E agora, você me das três lutas, uma coisa eu te falo. O vestiário é o inferno, a caminhada é o inferno. Vou, graças a Deus, 90% das minhas lutas, eu fui corner vermelho, eu entrei depois. Eu não esperava o cara, mas já fui azul. O esperar, o announcer falar um, falar outro, é um inferno. Você pensa, cara, não quero estar aqui. A, a guerra mental, que eu na hora falei assim, caralho, eu não quero estar aqui. Eu ficava, cara, chegou a hora. Eu ficava nessa guerra. A cabeça vinha. Pô, se eu perder, eu ficava, não, quero, chegou a hora, é agora. Tudo que eu fiz na minha... Não é 10, 12 semanas. A minha vida toda está aqui hoje. É hoje o dia. É hoje. É agora. Chegou o momento. Eu sou um privilegiado de poder decidir a minha vida na mão. Tem pessoas que não têm esse privilégio. Então, é, eu ficava nessa minha guerra mental. E volto a falar, como eu sou muito cristão, eu falava, Senhor, aqui estou. Chegou a tua hora. Chegou, chegou a hora que eu tanto orei para estar me dê sabedoria, me dê força se eu cansar. Nunca pedi a vitória, porque o outro é filho de Deus também. Eu pedi a força e sabedoria para eu resistir a tudo, só isso. Mas esse inferno todo, quando o juiz falava luta, enquadrei, chegamos no meio do queijo, plantamos, primeira troca de chumbo, primeiro toque, acabou o Gustavo. Fala, caraca, eu amo isso aqui, cara. Eu estou no lugar que eu tinha que estar. Tá. Era o melhor lugar do mundo, Gustavo. Aí eu, eu sabia, as 67 vezes que eu subi, eu sabia do inferno. Eu me preparava para ele, mas nunca estava pronto. Uhum. Mas todas as vezes que eu começava, eu falava, vale a pena. E eu falo para todo mundo, o maior sentimento da minha vida é, tá, a Monalisa está aqui, minha esposa está aqui, minha filha está aqui do meu lado. E eu falo para todo mundo, é mais do que o nascimento das minhas filhas. Já fica brava comigo. Vou te falar, eu, eu sou obcecado pela luta, eu sou obcecado pela vitória. Gustavo, levantar o braço na frente de todo mundo, depois de um nocaute, não existe nesse mundo nada maior do que isso. Nada, nada, nada. Pode parar o mundo naquele momento. Para o mundo. Aquele sentimento é que me fez caminhar 67 vezes para sentir aquilo. Eu nunca senti, não senti nunca na minha vida esse sentimento. Se não foi, não foi dando um rim, levantar no braço. Nunca. O dia seguinte, eu falo para todo mundo, o dia seguinte, você abriu o olho e falar, eu falo que é o melhor dia do mundo, você acorda de manhã e fala, caralho, ganhei, não tem que fazer dieta, é. não paga para nada, ganhei dinheiro, vou para casa curtir minhas meninas. Porra, meu irmão, 
você fica vivendo aquela, aquela sensação um mês. Aí fechou outra luta e começa de novo. Foram... A minha vida toda foi assim. E eu falo, meu irmão, é, é a magia do esporte. É impressionante isso. É, duas coisas. Uma, o que você, usando bastante a palavra de obcecado, né? eu estudo, estudo e eu assisto é, documentários sobre os melhores atletas de seja lá o que for. Ninguém que não seja obcecado conseguiu. Fato. Acabou. Pode ver, não tem, não tem. Agora está falando o Tom Brady, né? O cara é, se aposentou, voltou, agora voltou, anunciou que vai de novo. É, tipo assim, aí eu estava falando com a com a, com a minha mulher, ela, ah, a mulher dele deve ficar louca, não sei o quê, deve ter pedido para ele parar. Eu falei assim, esse cara, o tempo que ele está em casa, o cara está assistindo o vídeo, o cara está vendo o negócio, tá, não sei, sabe, o cara não para, a cabeça do cara é tipo assim, uma obsessão total e não é o cara melhor da história. Não tem como o cara ser um dos melhores no mundo no que fez sem ser obcecado, isso aí é fato. É, deixa eu te perguntar agora, eu quero saber do, do bom e do não tão bom, né? Porque é o seguinte, dessas 67 vezes que você subiu, cara, que foi uma falando na não tão boa experiência, que você sentiu que você chegou no ringue e você não conseguiu tirar aquele sentimento da, da, da caminhada. Teve alguma situação que você falou assim, caralho, o braço está pesado, eu não estou conseguindo me soltar? Minha segunda luta, puto, eu, a gente teve aquela garfo, né, que eu ganhei, aquela noite eu fui campeão da você. Aquele dia eu fui. Foi, foi foda, foi foda. E no dia 2 de novembro de 2001, dia de finados, a segunda luta, meu irmão, vou te falar. Quebrei, quebrei psicologicamente antes. Tive uma crise de choro no vestiário. Me recompus, falei, bora, vamos para a luta, vamos para a caminhada. E entrei no ringue... Eu lembro que tinha muita pressão do UFC, né? Que eles estavam investindo bastante em você, tal, tal, é, tal. Você é, acha que isso influenciou? É, é, totalmente. Tipo assim, o que era para ser bom, eu, eu, Pedro, transformei em ruim. E não é culpa de ninguém, a culpa é minha. Uhum. Acabou a luta do Cultura Primeira. Foi, prim, foi o primeiro evento da Zufa, quando os irmãos Fertila compraram. Uhum. Depois daquela luta... Os caras, eu, eu voltei, eu voltei para o Brasil, eles me mandaram de volta para Vegas. Cheguei, fiquei uma semana no Brasil. Volta para Vegas, voltei para Vegas. Me deram um contrato de um milhão de dólares. Cinco lutas. Eu fui o primeiro cara a assinar um contrato de um milhão de dólares. Você fui eu, mas foi cinco lutas. Não é hoje que é um milhão de dólares uma luta. É... Eles falaram, Pedro, você vai lutar em Vegas, porque eu tinha lutado na Atlantic City, nível do mar. É, a gente paga tudo para você um mês antes. Você é o nosso campeão. A comissão atlética de, 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 de Atlantic City é, screwed up. Fudeu tudo. Você é o campeão. A gente quer te ajudar a ser campeão. Você é o campeão. Com tudo que estava com problema com você, tá querendo sair, não sei o quê. Aí eu falo assim, a gente quer ser o seu campeão. A gente quer que você seja o campeão. É, fui três semanas antes da luta, me pagaram hotel, hotel para 10 eu levei meus corners, meus, meus, meus sparrings todos. Treinava na academia do UFC, que não é a academia de hoje em dia, é uma academiazinha pequenininha. Tinha um ringue. É... O que era para me adaptar, que meu irmão, às vezes, é 2 mil metros de altitude. É... Volta e meia, o Dana, 
Ei, vamos, vamos, vamos almoçar, vamos tomar um café. Estava sempre com ele. Porque a academia deve ser embaixo do escritório, deve ser. É, lá na Sahara, né? que era o antigo. Lá é, isso, isso, exatamente. Então, o Dani ia trabalhar todo dia. Ele descia ver meu treino. Pô, tu vai matar ele. Então, saía para almoçar. Eu cheguei aí na casa do Dani, conheci a família, conheci tudo. É... O que era para ser uma coisa... Estou te dando tudo, cara. Me deram um massagista, me deram... me deram tudo, cara. Eu comecei, entrei naquela vibe de caralho, meu irmão, os caras estão me dando tudo. Eu não posso perder. Você já deve ter visto. Eu falo isso sempre. Na vida de Deus. Quando você fala não posso perder, você não luta para ganhar. Exatamente. E eu entrei nessa. Eu não vejo a pressão, o MGM lotado. Gente. É, meu irmão, estava tendo show da Britney Spears. Não tinha ninguém no show da Britney. Todo mundo no MGM. A gente foi recorde na época do MGM deu 22 mil pessoas. O MGM cabe 19 mil. A gente explodiu tudo. Vegas todo com screen meu. Eu e cultura. Vegas toda, aquela rua de Vegas toda com screen. Eu e cultura. É... Meu irmão, eu entrei, foi a caminhada mais pesada da minha vida. Quando eu entrei, enquadrei, falei, cara, não posso perder, não posso bater. Se eu bater, ele vai entrar, ele vai entrar, ele vai entrar. Eu não bati, ele me derrubou, entrou na minha guarda, ganhei, tô, caiu na minha meia, me deu uma cotovelada, segundo, é, acabou o segundo round. Eu tomei uma cotovelada, é gigante. Aí o Marco falou, Pedro, e a gente ia pro terceiro, Pedro, acaba a luta, último round. Aí eu, último não, terceiro, Marco, último round. Eu não entendi, depois eu entendi. E meu costa dava para ver o osso. Eu tava, só que eu estava tomando um pau. Tomei o primeiro, tomei o segundo. Ele me derrubou nos dois rounds. Eu era difícil de ser derrubado. A cabeça estava... Tava... loucura isso, né? Impressionante. E eu estava hiper treinado. E o terceiro round ele me derrubou. O John Marcato chegou. Ó, Se você não lutar, eu vou ter que parar a luta. Ele chegou no, no segundo para o terceiro. Costa muito bem. Aí o John Marcato eu te dou mais um round. Aí eu não entendi, não estava entendendo, não estava vendo meu corte, né? Aí trocamos, ele conseguiu me derrubar para ganhar, defendia, ele me derrubou. Aí na guarda ele deu aquela explosãozinha. Eu nem. Aí o John entrou no meio e você pagou. Aí eu levanto, não, não, meu ok, meu ok. O John Macarty. Seu E aí depois eu tomei 52 pontos na cara. Caralho, velho. Foi ponto interno e externo, dá para ver o. E, e dias é, sem dormir, né, brother? Imagino porra, a tua cabeça como estava depois. Esse dia eu quebrei, mas não quebrei só para essa, eu quebrei para várias, Gustavo. É, acho que na primeira eu fiquei naquela, porra, eu ganhei, mas eu perdi. Uhum. E, e entrei numa guerra, foi, pô, podia, eu fiz tudo que eu podia, deixei tudo dando rim em Atlantic City e não me deram a vitória. E isso é um cara muito sem vulgar muito justo, eu comecei a pensar, pô, não adianta fazer tudo. Preciso fazer mais. E, sei lá, minha cabeça pifou, comecei a achar que eu, eu não era aquilo tudo. Eu comecei a entrar no ringue, eu fiquei muito irregular depois disso. Eu ganhava uma, perdia uma. Você vê meu cartel, eu ganhando tudo, aí perdi o Turgue, aí ganhava uma, ganhava duas, perdia uma. Ganhava duas, perdi, perdi duas uma vez. E eu falei, caralho, o que está acontecendo? 
E eu, porra, ninguém, você não desaprendeu a lutar. Eu sei lutar. E isso, e hoje, né, eu reconheço isso. Vários campeões nossos, brasileiros e internacionais, cara não perde, fica invicto 10 anos. Depois que perde a primeira, fica irregulado no Rio. Aí muita gente fala, pô, o cara não é mais o mesmo. Eu, aí todo mundo que vem falar, eu falo, ele é o mesmo. Mas como? É a guerra dele com ele mesmo. Ele é o mesmo cara, ele é um craque. Só que a guerra mental dele uhum. é o um inferno. E eu falo, você falou do Tom Brady, e eu falo isso todo dia com meus atletas e com as minhas crianças da usina de campeões. É, falando de, de, de mental, coach. Eu falo, irmão, os esportes são divididos, coletivos e, e, e individuais. Tem gente, Flamengo, 2019, ganhou tudo. Tem gente que não entrou em campo, virou que foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, cagou tudo sem entrar no campo. Ele é campeão. Esporte individual, cara. Você está no dia ruim, o coletivo te troca. Não tem dia ruim. Dia ruim você perdeu. Então, a, a, a autorresponsabilidade é muito grande. Um cara que caminha aquela minha caminhada ou no esporte coletivo, talvez na disputa de pênalti, o cara que caminha para a marca do pênalti sozinho. No basquete, o cara que falta três segundos, o cara caminha para aquele arremesso livre, que pode virar o jogo. É... A luta é aquilo o tempo todo. A vida toda. E se você não tiver a cabeça forte, você não conseguir dominar seus medos, isso eu sou muito grato ao professor João Alberto Barreto. Ele me ensinou muito, cara. E não é frase, não adianta você ler e ficar tentando se convencer. Eu falo para meus atletas, cara, eu estou vendo, você mudou. Não, que eu estou ah, bem, estou bem para essa luta. Eu tive bem para a luta com cultura até entrar naquele vestiário naquele túnel. Que a saída do túnel é pela segunda porta do queijo. Aí eu seguro a cara. Não tem mais ninguém para te dar a mão. É você sozinho vai caminhar ali. Então, eu falo para os meninos, procura um profissional. Não, eu estou bem, estou treinado. Você está bem aqui, na academia. Uhum. Mas vai chegar a semana, vai chegar a segunda, vai chegar a terça, vai chegar a quarta, quinta, sexta. E vai chegar o sábado. Você vai acordar naquele sábado, com a mão gelada, com o pé gelado. Você vai, não vai querer almoçar, mas você vai ter que almoçar, que você tem que botar combustível para dentro. Vai chegar a hora que você vai ter que descer para ir para a arena. Você vai entrar naquele, naquele vestiário. Você vai aquecer, vão te chamar. Você vai para aquela caminhada. Você tem que estar preparado para essa hora, né? aqui no trem. Ah, Pedro, o que, que eu faço? Me dá as ferramentas. Eu falo, eu posso te passar a minha experiência. O que eu aprendi nos meus anos como atleta, com o professor João Alberto Barreto, você hoje é um profissional disso, Gustavo. E eu falo, vocês precisam de um profissional para ajudar vocês a chegar nesse nível. Porque tem coisas que o um treinador, um coach vai te levar. Tem, tem, tem coisas que você não consegue. Eu entendo as minhas limitações como treinador. Uhum. E como e você como coach, mental coach, cada um de um jeito. Tem gente que perde e se, se recupera mais rápido, 
Tem gente que perde, como eu, fiquei muito tempo para voltar a lutar como eu lutava. Não, não, não tiro. Eu sou. É, o Marco falava, o preparador físico falava, falava Pedro, tipo, em 2001, cultura e o campeão estava como primeiro do ranking, acima dele. Então, Pedro, tu é o melhor do mundo, cara. Ninguém te ganha, velho. Mas eu, Gustavo, eu não acreditava. Mas, pô, eu não sou tão bom assim, velho. Todo mundo, você me acompanhou na minha carreira. Eu tenho certeza hoje, depois de velho, olhando para trás, eu tenho certeza que eu tive um, dois anos da minha carreira que eu fui o melhor do mundo. Tenho certeza. Eu era certeza. todo mundo. Todos os pesos pelados do mundo. Eu tinha, tenho certeza disso. Mas, na época, eu não percebia isso. E isso está tudo aqui dentro. É tudo aqui dentro. Eu sei que é. Então, é, hoje eu sei a importância do uma preparação mental. O que eu falo é o esporte coletivo, mas a caminhada é tua. Cara. É. Quando você passa aquela porta, fechou a porta, é você. Mais ninguém. Mais ninguém. E todo mundo, 100%, passa pelo inferno. Entendi. E, cara, e não é porra, nem se compara quantas vezes você já viu isso, mas eu te tenho, de estar com o Dedé, de estar com certos lutadores e, às vezes, cara, pessoas que você nunca imaginaram que iam travar no ringue, né? Você nunca imaginou. Meu irmão, cara, já vi nego chegar no UFC, o cara com quase 30 lutas. Ele falou, tu nunca imaginar que o cara vai dar um, aquela travada. Eu falei assim, meu irmão, é, é muito é, louco isso, né? É foda. É o dia, né? Eu falo para todo mundo, chegou o dia que você esperou a sua vida inteira. E as pessoas falavam assim, pô, Mike Tyson, Mike Tyson ganha... ganha... Ganha a luta em segundos. Aí eu falo, desde o primeiro dia que ele subiu no rim, ele hoje é campeão mundial. A caminhada dele em segundos começou quando ele subiu a primeira vez. Porque hoje ele é campeão mundial. Se ele perder, ele não é mais campeão mundial. Então, vai ser mais um lutador. Então, a, a, a verdade, a luta, a, vamos falar por luta, a luta começa o dia que você assina ela. Não é dois segundos. É pelo menos três meses. É só luta. Pelo menos. Se não for sua vida toda. Eu levo sempre a vida toda. A vida toda eu pensei como responsabilidade. Se eu subir no ringue, subir no ringue, essa é a minha vida toda que está botando ali dentro. Ah, não interessa que eu nocautei cinco aqui atrás. Se eu perder hoje, eu vou levar nessa porra. Você pensei assim. Agora, deixa eu te perguntar do bom, é, independente também, qual, alguma luta que você sentiu, de repente, a caminhada não tão, é, tão intensa como outras e que você sentiu que, assim, você teve uma performance que você ficou amarradão, não só que você ganhou, mas você falou assim, caralho, como eu me senti bem. Ah, cara, eu tive uma porrada de luta maneira. Imagina, porra. Pensar que... Uh... Pô, uma, uma luta que não é nem do UFC, pronto. Eu tinha saído do UFC, fui lutar com o Justin Ayers. O Justin Ayers tinha acabado de disputar o título do UFC com, com o Tim Silvia e saiu do UFC e foi lutar comigo em Dallas. Eu, eu tava fora do UFC também. É, foi... Acha voa. Acha voa. Meu irmão, eu nem nocautei ele. Dei quatro knockdown nele. Mas eu lutei pra caralho esse dia. 
Pô, chutei as pernas, meti a mão, dei queda, botei para baixo, cotovelada, lutei completo, cara. E ele, ele, tinha, ele tava vindo de uma carreira de boxe profissional, vinha nocauteando todo mundo. Então a porrada cantou em pé. Porra, cara, eu entrei tão feliz nesse dia, tão feliz. Outra luta que eu entrei, Arlovski, pronto, UFC, Arlovski, MGM, que eu nocautei com dois. Uhum. Eu entrei pelo... Eu, cara, eu caminho feliz, que era um russo entrando no evento, ele vem de vitória, e, e minha, foi a primeira luta em Vegas. Foi, não, não, já tinha lutado com cultura. Minha segunda luta em Vegas. Eu queria para MGM, lotado, é, aquela expectativa pelo nocauteador e um cara striker, né, cara? Eu lembro que a primeira troca de chumbo, eu e a Rovski, meu irmão, tomei uma pedrada na cabeça que eu falei, caralho, pega pra caralho. Aí eu, eu lutei mais cauteloso, mas não com medo, eu tava feliz de estar ali, chutando as pernas, chutei a cabeça. E eu me lembro que quando acabou o segundo round, o Marco olhou pra mim e falou assim, Pedro, irmão, nocautei esse cara, velho, esse cara não tem nível pra estar com você três rounds, cara. E eu, pô, tô vendo que você tá bem, solta o jogo. Aí eu voltei com um minuto e pouco, eu meti um arroz nocauteado. Aquele dia foi um dia muito feliz, eu estava muito feliz naquele dia. Foi um dia que eu caminhei com o Famarradão, essa do Justin Ayers, eu e Treitérimo, caminhei feliz. Eu e Jeff Monson, já no Arte of War, caminhei feliz. Eu já era mais maduro também no Arte of War, eu tinha passado do UFC, do UFC. Mas, cara, é... bem ou mal, pensando nessa luta do UFC, que eu fui garfado no Cultura, a primeira, né, Atlantic City, Cara, foi uma puta luta. Foi uma, uma das três maiores lutas de todos os tempos. Né? Foi um lutão. Eu tava bem esse dia. Tava feliz esse dia. Foi um lutão. Só o resultado que foi controverso. Mas foi um lutão. Lutei pra cacete. Porque eu comecei a luta, aí foi cabeça mesmo. Tomei uma queda no início do primeiro round. Eu, eu, eu fui espancado, Gustavo. Um round todo. Eu voltei pro qual tinha um corte aqui. Corte aqui, corte no meu nariz, minha boca, minha cara lavada de sangue. O cara limpou, botou vaselina. Voltei para o segundo, devolvi o pau que eu tomei no primeiro. Falei, vou matar esse cara, tá morto, descansado, que eu tinha apanhado para cá. Devolvi o pau no segundo. Aí no terceiro ele estava morto também. Aí estava meio cansado, ganhei o ter terceiro, estavam os dois cansados. O quarto eu dei um pau nele e no quinto eu espanquei. Ele acabou de quatro eu batendo nele. Foi ganhar a luta. Ganhei fácil o segundo, fácil, o terceiro pode ter sido empate, mas quarto e quinto ganha luta. Pega o pai. Mas esse dia foi um dia feliz, cara. Que eu lutei feliz, caminhei feliz. Foi você campeão do mundo hoje. Eu lembro, eu não esqueço disso, cara. Marradão caminhando. Pronto, essa talvez seja a mais marcante para mim. É interessante, cara. Uma das coisas que eu aprendi também, e eu, eu falo, com, às vezes, quando eu vou dar algum toque, alguma coisa assim, a galera na parte. É, assim, mental, é de, de lembrar das suas... Não lembrar as melhores performances, mas como você se sentiu, quais foram as lutas que você se sentiu, tipo assim, tão bem. E é, é aquilo de falar, cara, se você se sentiu assim, antes você pode se sentir novamente. Estou dizendo que você vai fazer a mesma combinação, o mesmo estilo de luta, vai botar o cara para baixo, vai ficar em pé, o que for, mas... É, você vê como é a cabeça, tipo assim, se você se sentiu assim, você pode trazer isso de novo. Então, eu sempre fiz essa parte para mim, quando comecei a estudar, comecei a estudar para mim, e de lembrando das minhas melhores, não necessariamente melhores performances, mas as, como, como você falou, você já falou três, sacou? 
Então, com alguns de seus atletas, ele lembrar as tuas top 3, para mim, se sentiu assim, se, dá para sentir de novo. Não tem nenhum bloqueio a partir de três no pó. Não, não existe isso. Quer ver, quer ver um negócio que me dava muita força? Quando eu comecei, é, no Vale Tudo, tudo é, o Marco chegava para mim e falava assim, quando eu comecei no boxe holandês, o garoto, 16 anos, lutei, não tinha esse negócio de, de adulto e a minha primeira luta foi com um cara de 20 e poucos anos, 24 anos, eu tinha 16. Aí o nervosão para estrear, o Marco olhou para mim e falou assim, Pedro, eu falo, meu irmão, você sai na porrada comigo todo dia. Tu acha que esse cara me bate? Aí eu falo assim, porra, você é o Marco Ruas, cara. Você, você me bate todo dia. Você acha que esse cara te bate? Vai, mexe a porrada nesse cara. Aquilo me dava uma força. Eu, porra, meu irmão. Com certeza. Você assim, sai na porrada com uma rua todo dia, meu irmão. Porra. <risos> de lá, compadre. Então, isso é uma coisa que me dá muita força. É, que é mais ou menos o que você falou. Você lembrar de que forma. E o Marco, fala, às vezes, a gente vê até em filmes né, de, 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 de boxe, às vezes o cara fala assim, quem ganhou, quem, por exemplo, quem ganhou, quem ganhou do Mike Tyson? Fui eu. Quem ganhou do Hollywood? Fui eu. Antes de uma luta, o cara falando para ele, eu que ganhei, porra, eu que ganhei. Então, vamos lá, vamos fazer mais um. E realmente você lembrar das suas grandes vitórias, realmente, é, é, a minha, na minha despedida em 2015, né? é, bem ou mal, né? o Marco estava aqui, o Marco no vestiário chegou e falou assim, falou, irmão, quem ganhou de sete campeões do UFC? Aí eu falei, eu? Eu acho que esse cara vai atrapalhar você na tua despedida. Aí eu fiquei, porra, tu acha que esse cara bate em mim no meu auge? Eu falei, tu me espancou no auge, tu bateu em sete campeões do UFC. Tá com medo desse cara? Hoje é dia de festa, Pedro. Nocautei aí, vamos comemorar a carreira. Cara, mas uma pergunta que eu tenho com relação à luta é a tua luta com o Randall, né? Acho que muita gente não sabe, eu acho que isso até... Cara, eu conversando com vocês que muitos, muitos anos atrás, e você teve uma compulsão naquela luta, né? Sim. Foi essa luta? Como, como é que foi? É uma coisa que acho que você... Não sei se você é, essas pessoas sabem muito a respeito também, né? É, eu acho que vocês estavam para lutar, ele se machucou um pouco antes da luta. Foi, 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 foi contigo? Foi, foi. Que ele escorregou, bateu, Isso. se machucou? Isso, em Cedar Rapid, já estava rolando o card principal. Eu ah. Eu aquecendo no vestiário, aí do nada entra o Marco. Aí eu, aí eu olhei assim, pô, Marco, é treinador do cara, tira o cara. A gente fazendo, mas não. Aí o Calma, ó, vai ter outro. Puta a gente escorregou, bateu a cabeça, apagou. Nossa. Que isso? Aí adiou a luta. Foi uma coisa de louco esse dia. E aí a gente foi lutar, a gente lutou. Deixa eu ver, eu tô até com o. Foi Cida Rapids que a gente lutou, eu acho. Ou se dará que ficou adiado? Foi em 2000. Está aqui, eu estou olhando o. É, eu não lembro onde é que foi, não. Aí eu sei que eu lutei com ele, só que foi no mesmo dia que o João Rock lutou. Aí é, o Dedé... Foi a Iowa mesmo. É, foi a Iowa que está dizendo aqui. É, o, o João Rock estava no. O Dedé estava no córner. O Dedé. Foi legal que também tem testemunho. O João Rock lutou, eu lutei com o Kevin. E. Cara, foi no segundo round. O Kevin foi para mim. O Kevin dava aquelas entradas tipo futebol americano. Não. E ele era baixo. 
Ele entrou, eu abaixei assim para defender, ele explodiu de cara na minha cara. Aí eu me, a última coisa que eu me lembro, que eu bati na grade para defender assim, aí eu olhei para o John McCarthy, que estava do lado, e falei assim, was a headbutt, was a headbutt, was a headbutt. Eu gritei três vezes. Aí o John McCarthy, was, uh, was it intentional? Keep fighting. Não foi intencional, continuou lutando. Depois não lembro de mais nada, Gustavo. Quantos rounds você lutou mais ainda? Mais três. Puta que pariu. E a sorte que eu machuquei tanto as pernas do Kevin no primeiro e no segundo de um kick, o Kevin jogou com as bolas na perna. Uhum, eu lembro. E eu não sei, ele parou. Jogaram até garrafa, nego vaiando no quinto round, ficou ele assim. Mas eu não lembro, ainda bem que eu não passei essa vergonha, pelo menos que eu não lembro. E o, e o Dedé lembra, eu, eu, eu chegava no vestiário, eu perdi. Uma porra, tá perguntando já cinco vezes. Foi na Magal, perdi. Perdeu, foi, eu fui nocauteado. Não, porra, perdeu por pontos, porra. Foi por pontos. Como é que eu cheguei no vestiário? Como é que eu cheguei aqui? Ih, Cacá tá mal, entendeu? Ih, Pé tá mal. Aí foi, foi a cabeçada. Que merda. Não é mais nada. É. Agora vamos mudar aqui de, de tópico, vamos falar a respeito aí do teu trabalho social, da refinaria, quando começou... Ativar duas horas, hein? É, tá chegando, tá chegando, deixa eu tentar encortar aqui. É, mas, vamos, é, mas aí quando é que surgiu a ideia, a ideia, eu te garanto que você já tinha muito tempo na tua cabeça, mas quando começou a, realmente o projeto a andar? É que minha filha tá aqui, eu mandei um beijinho para ela aqui. <risos> Bota a cabeça aqui para o Gustavo. Oi, Gustavo. Oi, Gustavo. Tudo bom? <risos> então, é, cara, a usina de campeão é o projeto da minha vida, velho. Eu falo, Deus é muito perfeito, né, cara? Eu acho que eu lutei a vida toda para ter a usina. É, eu falo isso sempre. Eu tomo Até o pessoal do Marte da referência. Vai, Pedro, vai. Acho que eu lutei a vida toda para ter a usina. E é de verdade isso. É... Como eu já falei, eu não vim de classes sociais baixas, vim de uma classe social boa. É, o Fabinho é meu pai engenheiro, minha professora. Mas a luta transformou a minha vida. É, hoje eu sou Pedro Rios, hoje eu fui um bom lutador, fiz minha carreira direitinho, é, 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 me formei um faixa preta, respeitado. Mas o principal, o que, que, é, o que, que a luta transformou a sua vida? Pô, você não acendeu socialmente. Se você não tivesse a luta, você seria, é, entre as, a gente não sabe o futuro, mas você tem, tinha tudo para ter uma vida boa. Aí eu falo, a luta me fez olhar para o lado. Como assim? Como eu falei, eu vim da capoeira. É, eu ia para uma roda de capoeira, roda em Bangu, de manhã, era 10 da manhã, chegava na roda, marcava com algum amigo meu que morava no subúrbio, já para ir. O cara chegava com a coisa, falava, pô, tá morto, hein, cara? Pô, trabalhei a noite toda, também de vigia a noite toda, vim para roda. Caraca, não dormiu não, falou, não dormiu. Pô, tá... Aí falou assim, porra, eu não, tomei só um café aí, tomei duro, nem comeu, eu comi. Eu dormi, eu acordei, eu comi. Aí a capoeira já tinha isso. Eu treinava com os caras que, porra, é, não tinham a condição de vida que eu tinha. Depois chegamos no tatame. Aí você é um lutador de jiu-jitsu, 
Quantas vezes você dividiu o tatame com uma pessoa que estava com o todo rasgado? Que não tinha o um dinheiro para comprar o kimono. O kimono é caro. Quantas vezes eu treinei a vida do cara? Não tinha nem uma luva toda rasgada. Meu irmão, eu comprava a luva. Bota a luva aí que você não tem dinheiro para comprar a luva. Uma caneleira. Um material decente. O cara não comeu para ir treinar contigo. O cara vai lá. Pô, pô Pedrão, tu vai lutar? Vou estar tá aí de manhã para treinar contigo. Irmão, o cara se sentia mal, eu não comia, não comia, porque eu não tenho dinheiro. Eu só estava com o dinheiro da passagem, mas para não faltar o treino, eu vim. Quer passar tudo? Então, é, eu falo, a luta, você dividir o tatame com um cara que, dá, que te dá o corpo dele, o tempo dele, a força dele para te ajudar. E esse cara não tem nada, velho. Não tem como você não olhar para o lado. Não tem como você não querer ajudar. Não existe solidariedade maior na vida do que você dar seu corpo, velho. Um outro. O cara não vai lutar. O cara não vai sair na porrada. Ele vai lá para sair na porrada comigo. Ah, talvez apanhar, porque eu vou estar mais descansado. Para tomar um atraso, tomar um carro. Para eu lutar. Para mim, ganhar dinheiro. E aí, tu olha para o lado e fala, irmão, não tem como não olhar, Gustavo. Aí eu viajava, pô, comprava luva, um monte de coisa, caneleira, eu falei, irmão, aqui, luva, caneleira. Quantos num tatame? Pô, perdão, meu pai era, era, era engenheiro. Pô, perdão, teu pai não consegue levar um currículo lá para motorista, office boy, eletricista. Pô, claro, meu o currículo. Pô, pai, arranja emprego com esse cara. Esse cara me ajuda todo dia, cara. O cara tá sem trabalho. O cara tá botando comida em casa. Pô, quantas vezes... Pô, perdão, sair correndo aqui, meu amor. É, pô, é, tive que deixar minha filha no colégio. Pô, tem que ver como é que eu vou fazer. Tem que fazer uma correria agora à tarde. Se eu dou uma aula, que eu tenho que levar uma comida para casa. Porque ele tá sem comida lá em casa. Fala, não, irmão. Vamos ali na fábrica. Vamos ir no mercado. Faço o mercado pro cara. Compra, vai, leva para casa. Eu não então, eu vi minha mãe fazer isso. Minha mãe, minha mãe é católica, era católica, já faleceu. Saía para dar comida na rua, ajudava todo mundo. Os porteiros do pé, ela fazia comida para todo mundo, dava para um, dava para outro. Ah, ó, as roupas estão velhas, vamos levar roupa, vamos dar roupa para não sei quem, vamos dar roupa. Minha mãe fez isso a vida toda. Meu pai foi em Garachate. Meu pai é, é imigrante italiano. Era em Garachate, estudou em grupo escolar, duas turmas no mesmo lugar. Estudou, estudou escola pública a vida toda. Conseguiu uma bolsa nos últimos dois anos para uma escola particular. Porque eu, depois, um ano, outro ano, uma senhora que era cliente do, do meu avô, de, da mecânica, pagou a escola do meu pai, passou para uma faculdade federal, virou engenheiro, virou diretor, uma das maiores empreiteiras do Brasil. Então, meu pai, a vida toda, veio de baixo. Então, teve pessoas que ajudaram para chegar. Então, você começa a perceber, é, hoje a gente tem na luta, Acho que não tem nada, e hoje é tudo. É, na, na, nossa, na nossa equipe, o Zé Alto chegou na academia, foi meu aluno, faixa preta meu, dormia na academia, veio para o Mundial e ficou. Hoje é campeão do mundo. Então, é, é, você não tem como não olhar para o lado. Eu via meu pai, de onde ele veio. Eu vi minha mãe ajudar todo mundo. Eu vi os caras suarem e sangrarem comigo todo dia e não ter o que comer. 
Eu vi nego sair correndo, que tinha que fazer um, fazer um, fazer um bico para ganhar um dinheiro para vir treinar no dia seguinte. Eu vi nego chegar com vergonha para mim, pô, Pedrão, pô, tá, dá para tu me dar uma força aí na, na, na passagem, velho? Quando vinha na passagem, você tem o que comer, compadre? Não, não tenho, mas eu tenho que estar aqui amanhã para te ajudar. Eu falei, pô, tu não vai comer? Você tá entendendo? É, é, é. Não tem como olhar para o lado, não olhar para o lado, velho. Aí eu falo, irmão, e eu pensei isso a minha vida toda, Gustavo. O dia, se Deus me abençoar de eu ser um campeão de, de luta, eu tiver a condição, eu vou ter um projeto social. Porque o que falta é oportunidade, porque eu não sou melhor do que ninguém, não. O cara precisa de uma oportunidade. Você é um faixa preta de jiu-jitsu. Você acha que o moleque no morro não pode ver uma faixa preta de jiu-jitsu? Você é melhor do que ele? Você não é melhor do que ele. Ele precisa da oportunidade que você teve de ter um professor de jiu-jitsu. De ter um professor, de pagar uma mensalidade, de, de ter uma vida digna, de comer bem, de poder treinar, de ganhar um atleta, um competidor e ganhar o um mundo. Isso aí. É oportunidade. E eu falo isso para todo mundo. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu só tive a oportunidade. E eu o que eu quero hoje com a Usina de Campeões é pegar e dar para essas crianças, esses adolescentes, a mesma oportunidade que eu tive de transformar a vida delas. Eu montei a usina como eu sempre quis treinar na minha vida. Você sabe disso na nossa época? A gente treinava boxe num lugar, jiu-jitsu no outro, luta livre no outro. Nós treinava tudo num lugar só, numa equipe só. A Nova União era só jiu-jitsu. Ah, o Dedé queria treinar boxe na ia treinar com o Marco. Não tinha jiu-jitsu e boxe na Nova União. Hoje tem, porque é profissional. Virou profissional. Hoje tem jiu-jitsu, boxe na e wrestling. Tem tudo numa academia só. Mas não tinha isso. Então, eu montei o Zé de Campeão, eu tenho sete modalidades. Eu tenho tudo. Eu tenho 1.500 metros quadrados de tatame. Graças a uma empresa que, 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 que acreditou em mim. Um cara, o, o Ricardo, acreditou em mim. É o cara que, que a, a capoeira... Ricardo é o dono da refinaria. A capoeira transformou a vida dele. Mesma coisa, ele olhou para o lado. A capoeira viu os caras com aquela dificuldade. Ele ajudava o que ele podia. E eu também. A capoeira não exumiu. Porque ele falou, pô, o Pedro é capoeirista, o Pedro é lutador, Pedro... tá entendendo? Eu não tinha a condição financeira de montar a usina que ela é. Eu tinha, eu tinha, eu tinha... Tá, tá atrapalhando muito, tava falando? Não, tá tranquilo. É que eu tá falando muito. É, é, é. Eu não tinha, eu não tinha a, a, a condição de montar a usina que ela é hoje. Só que eu tive um cara que o esporte, que a capoeira transformou a vida dele e que a capoeira transformou a minha vida. E eu falo sempre de Deus, e Deus fez esse encontro. Para eu poder levar... Ô, Gustavo, eu tenho o melhor emprego do mundo. Eu trabalho de bermuda e chinelo, velho, no tatuagem. E o que é melhor, eu transformo vida. Eu ganho beijo e abraço todo dia. É, é, eu ganho coisa que o dinheiro não compra. Uhum. Beijo, abraço, gratidão, transformação de vida. Tu vê um garoto chegar lá, todo esquisito, todo um garoto 
que já passou pelo sistema penal, já apanhou da vida com 16, já apanhou da vida pra cacete. Enquanto um caminho, quem pode seguir? Pô, posso treinar aqui? Pode. Quanto que é? Não é nada. Não é nada? Não, o que que é? Eu quero tua presença todo dia. Quero você todo dia, comprometido. Se alimentando bem, que vai chegar o dia que você vai competir. Se alimenta bem, esteja pronto, que vai chegar a tua hora. É isso. Esteja pronto, que vai chegar. Já tem campeões mundiais de jiu-jitsu? Já tem crianças da seleção brasileira de wrestling ganhando bolsa atleta? Já tem o... É hoje, da, da usina... Estava na usina em 2011. O João da Silva, que quando a usina fechou, eu mandei para Nova União. Hoje ele mora em Paris. Eu moro em Paris. Caça do, do, do complexo alemão. Moro em Paris. Coisas da luta. Sabe, você pega ah, o alto que veio de Manaus, o logo que veio de Manaus, foi nos Estados Unidos. Quantos ali, né, a gente está falando dos que a gente conhece em particular, em particular. quantos ali da, da Nova União que hoje moram no mundo todo por causa do jiu-jitsu? Com certeza. Você está entendendo? E, e eu falo, é, é, e a capoeira, a capoeira é a maior, é a maior divulgadora da língua portuguesa no mundo, você sabia disso? Sabia não. Porque a gente é, vai fazer judô. O Sotogaga é o Sotogaga. No mundo todo. É japonês. Capoeira é melhor de compasso no mundo todo, gente. <risos> então, você vai, vai no Emirados Árabes, que tem capoeira. Vai nos Estados Unidos, que tem capoeira. Vai na Europa, que tem capoeira. Aula de capoeira, Big Mal, Ginga, Armada, melhor de compasso, Queixada, Dessa Negativa, Rolê. As músicas são em português. Eu não sou daqui, marinheiro, sol, eu sou de uhum. é tudo Eles aprendem português. Que maneiro. A maior divulgadora da língua portuguesa no Brasil, do mundo, é a capoeira. E a esporte de exportação. A capoeira é uma luta. O Renzo, tem uma depoimento do Renzo, que eles falando, estava em Israel em 93, isso anos 90, sentado, que foi dar, uma, foi dar um seminário de jiu-jitsu, está escutando os caras falando português no bar. Falei, mas você sou de onde? A gente é do Brasil. Estou falando o que aqui? Estou falando na aula de capoeira. Capoeira está no mundo todo. Hoje o Abadá Capoeira, que é o grupo que, que tem na usina de campeões, que é do Mestre Camisa, são 250 mil integrantes. Caramba! Então a capoeira está no mundo todo. É de exportação. E, e, e o brasileiro não dá o valor para capoeira. E eu falo para tocar capoeira, meu irmão. É, é, é o maior formador de atletas que existe. Aí eu, pô, como assim? Quem faz capoeira faz qualquer coisa. Te dá força, agilidade, velocidade. Todo mundo que vem na capoeira vai ensinar chão, vai ter uma dificuldade no começo, mas a habilidade corporal dele... Ainda mais... A consciência corporal é muito grande, o jiu-jitsu novo hoje em dia, que está tão plástico, né? que é big and bowl, aí, aí vai para o 99, vai, vai, vai para o... Acho que quando assim, eu sai nas costas do outro, eu pude falar, irmão, que é a habilidade corporal mesmo. Mas você lembra, na época que o pessoal foi todo mundo fazer a ginástica natural dos bichos? Uhum. Para dar habilidade corporal. É capoeira da mesma habilidade. Uhum. Eu vi atletas fazer Você vê no wrestling, atletas dando salto mortal, fazendo... É, 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 ginástica acrobática, tipo ginástica olímpica. 
para pegar agilidade e força, explosão. A capoeira tem isso. E é uma luta. E é nosso. É brasileiro. E as pessoas não dão valor. Então, cara, é, 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 eu, eu, tipo assim, a usina de campeões nasceu nessa paixão minha capoeira, o Ricardo para capoeira. E eu sempre tive, eu vendo meu... Eu vendo, olhando por lado, tá tão eu não tinha fazer o dia que eu puder, eu vou ter. Achei uma pessoa que podia fazer o projeto da forma e falou assim, quero montar um projeto social. Aí, na época, foi ter um projeto assim, mais barato, que é um tatame metro quadrado de 50 reais, 90 reais. Tem esse aqui, que é um tatame olímpico, que foi usado na Olimpíada, que o tatame é 480 reais o metro quadrado. Aí ele, qual é a diferença dos tatames? Pô, esse aqui vai durar, há cinco anos já está novinho o tatame. Esse aqui vai acabar antes. Esse amortece melhor para as crianças. Aí a resposta para tu entender a grandeza desse cara. Por que não o melhor para as crianças carentes? Uhum. Se eu posso dar. Então a usina hoje é um projeto de referência no Brasil todo. Eu tenho 1.500 metros quadrados de área. Eu tenho quase 1.000 metros quadrados de tatame. Eu tenho um octógono oficial. E tudo do melhor material que existe no Brasil. Eu dou 8 mil lanches por mês. Caramba! Eu dou 250 cestas básicas por mês, que eu tenho 250 alunos. Tem três irmãos na, na, na usina. Cada um ganha uma cesta. Cada criança ganha uma cesta. Ah, Pedro, você só tem 250? Eu, eu tenho inscrito mais de mil. Mas a usina é igual a escola, 250. Cobro presença... Co é, cobro comprometimento, eu estou formando um cidadão. A usina de campeões não é um projeto social de recreação. A mãe vai largar o filho aí não é uma creche, é uma escola. Você sabe que no nosso país você é um faixa preta de jiu-jitsu. Você voltou para o Brasil, você pode abrir sua academia, você não precisa do creche, você tem o um creche também, você é formado na Você não precisa do seu creche para montar uma academia de jiu-jitsu. Você é faixa preta de jiu-jitsu. Então, a usina de campeões é uma, uma escola, é uma faculdade. Você virou faixa preta, você pode montar sua academia em qualquer lugar do, do Brasil. E no mundo. Que nem o que é faixa preta brasileiro no mundo. Então, eu, eu explico o que muita gente acha. A usina... Foi a usina, não. É uma, é uma, é uma, uma academia de alto rendimento. Ah, porque eu preciso do, do comprometimento do alto rendimento. Dieta, bater peso, disciplina, treinar. Aí você forma um cidadão. Uhum. Aí campeão do mundo. Eu não sei se eu vou ter um campeão do mundo. Já tem jiu-jitsu. Não sei se eu vou ter nenhum campeão do mundo. Mas o meu, meu foco formar cidadão. Chato que nem eu, que eu tenho certeza que você é. Marcou com você cinco horas da manhã, cinco horas da manhã você está lá, cara. Não é o Brazilian Time, que eu morro de vergonha disso. Não. Todo mundo que a gente vai discuta isso. Uma vergonha isso. Tô ligado. Você sabe, você passou por isso. Não existe Brasil Time. É na hora, velho. A usina começa na hora. Se não chegar, não treina. Não existe Brasil Time. Ah, ah bordão engarrafou. Irmão, sai cinco horas, chega duas horas antecipado, mas não chega um minuto atrasado que a vida vai te cobrar isso. Com certeza. E isso fica aí uma, é, uma dica tão boa para o pessoal. Cara, existe 
tanta gente assim dedicada fazendo trabalho é, sociais é, simples, né? Tipo, aqui mudam vidas. Eu tive a oportunidade de em 2010 é, eu criei uma, uma organização aqui, é, uma ONG que ajuda projetos sociais, principalmente no Brasil, porque nos Estados Unidos não não precisa tanto. Então a gente está há 12 anos fazendo, então consegue é, fazer campanhas para ajudar a sustentabilidade de projetos. O cara recebendo o instrutor é, recebendo um, uma graninha também que muitos Tem projetos que terminam não. porque o cara fala irmão tem que pagar então, conta, dá então. mais. Isso é uma coisa que eu falo, sempre que eu dou palestra sobre ela, eu falo assim, o professor tem que ser remunerado. Se um dia está na casa dele, ele não consegue ajudar. Exatamente. O professor tem que ser remunerado. Não adianta para o seu coração. Você consegue fazer por um tempo, mas vai faltar em casa. Você não consegue ajudar os outros se faltar na sua casa. Você pode dividir um pouco, mas se faltar... Não tendo nada para dividir, você não consegue dividir. Eu falo, projeto social tem que ser remunerado. Número dois, tem que visar alto rendimento. Ah, quer ser competidor? Sim. Não precisa ser campeão. Não precisa ser competidor. Eu preciso de comprometimento. Preciso de treino. Preciso que queira vencer. Preciso que sejam ambiciosos. Ele não pode estar satisfeito onde ele está. Ele tem que querer vencer. E eu preciso de competidor até para perder. Porque a frustração você vai aprender a lutar contra Exatamente. Ela. Porque vencer é fácil. Perder é duro, irmão. E o dia que você perde... Uma vez eu tenho até uma história que eu contei até ontem. É, dois meninos meus lutaram em jiu-jitsu. Um ganhou, foi medalha de ouro. Outro perdeu a minha luta. Um não medalhou. Aí, na segunda-feira, são pequenos, de 12 anos, um cara de choro, o outro feliz. Aí eu cheguei para segunda-feira, treino de jiu-jitsu, os dois lá, um levou uma medalhinha. Olha aí, hora do treino. Você ganhou uma medalha. Qual vai ser? Vai treinar? Vou, vou Pedro, tem competição daqui a duas semanas. Foi, é isso. E você que perdeu? Vai treinar? Pô, Pedro, tem competição daqui a duas semanas, chorando. Então, meu irmão, o dia seguinte é o mesmo para os dois. Só que vai depender da sua atitude no dia seguinte. No dia seguinte, você vai treinar. Você vai ter que vencer. E você tem que treinar para continuar vencendo. Então, é muito. não adianta você perder e ficar em casa chorando. O dia seguinte é o mais importante. Você tem que levantar e continuar. Não tem jeito, gente. Só vai acabar o dia que você desistir. Desistiu, pô, então perdi. Aí eu perdi você. Vou perder o aluno, vou perder o trabalho, vou perder tudo. Mas enquanto você tiver a motivação de continuar, a gente está vencendo, cara. E olha só, Pedro, para, de repente, empresários que querem é, participar do, do, do projeto de poder contribuir, qual o melhor jeito de entrar em contato? Qual é o site? Cara, é, acho importante... É, entra a, a, gente, a redes sociais da Usina são muito ativas. Pode mandar mensagem direta que a gente vê todas. Ou Instagram ou Facebook. Mas o pessoal usa mais Instagram hoje em dia. Pode mandar mensagem direta que, eu, além, eu vejo, minha esposa vê, o setor de marketing todo vê e repassa para a gente. Pode mandar. Eu acho que é o caminho. Eu já dei e-mail, às vezes as pessoas não mandam, mas uhum. 
Esse cara está vendo uma postagem da qual, usina. Qual o nome no, no Instagram? Arroba Usina de Campeões. Usina de Campeões. Show. E, cara, e para a galera que, né, de repente, na, na sua cidade tem um projeto social, se informa um pouquinho mais, né, de repente, aquela de adotar um moleque, de dar, um, dar uma ajudinha, Sim. de fazer alguma coisa. Isso é porra, gigante, gigante, né, cara? Eu sempre falo para todo mundo, as pessoas às vezes me preocupam um pouco, porque eu, que o meu, meu projeto é privado, pela refinaria, né? Eu tenho, uma, eu tenho um suporte absurdo, que eu, que eu acho que eu sou muito privilegiado, Deus foi muito bom comigo. É um, eu encontrei uma, uma, um cara com uma empresa espetacular, eu quero... Ele me dá tudo, lanche, é, eu tenho ônibus, eu busco em casa, é igual escola, busco em casa, eu tenho ônibus, eu tenho tudo. Eu tenho tudo, a usina tem tudo. É, e eu falo para as pessoas, assim, Pô, Pedro, como é que eu faço para ter uma usina? Dependendo do governo é complicado, porque as pessoas duram quatro anos, o cara troca, acabou. É, o ideal é você, dentro da sua cidade, tem sempre um comerciante que tem um pouquinho mais. Você não precisa ter um projeto do tamanho da usina. Começa com 10 câncer, já dá um lanche, já dá uma ajuda, é, consegue, arranja um... É, começa o projeto, ah, tem que ser assalariado? Tem. Às vezes tem que começar um projeto sem ganhar dinheiro, mas começa para você ter alguma coisa para mostrar. Pô, estou dando aula para 10 crianças, irmão. Me ajuda. Pô, vou divulgar a sua loja, vou divulgar o seu comércio. Pô, me ajuda. Vamos falar, pô, as crianças vão ser fortes, vamos botar, vamos competir, vamos... É assim que começa. E eu falo para as pessoas, já não quero um projeto. Eu falo isso para todo mundo. Eu falo, amigo, primeira coisa... Regra da vida. Viemos ao mundo para servir. As pessoas, ah, isso é Jesus Cristo. Não. O médico estuda há oito anos para cuidar dos outros. O engenheiro, para construir casa para os outros. O advogado, para defender a causa dos outros. O arquiteto, para fazer projeto para os outros. Ninguém está aqui para si mesmo. Né? Então, falo para todo mundo. Começa em casa. Uma pessoa trabalha na tua casa, ajuda ela. Uma cesta básica aqui no Brasil é 70 reais, Gustavo. Pago, ah, eu já pago o salário, dá uma cesta. Que se, e isso é muito legal, que dentro das comunidades o cara ganhou duas cestas, ele dá outra para alguém, para quem precisa. Ou então pergunta, está precisando de alguma coisa? Se cada um na vida ajudar uma pessoa, já melhora muito o mundo, cara. Muita coisa. Uma cesta. Uma cesta básica. É tranquilo. É, 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 o pessoal nos Estados Unidos, eu fico brincando, assim, pega um, um morador de rua, pega ele, ele no mercado, faz uma compra para ele. Toma, vai. Marca com ele todo dia. Mas, mas você marca, porque ele vai ficar esperando aquilo. Todo dia tal, eu vou estar aqui te esperando para a gente fazer uma compra. É isso. Vai melhorar a vida dele muito. Com certeza. Pedrão, cara, porra, muito obrigado pelo teu tempo aqui. A gente já passou por mim, duas a gente horas, até... É, é. A gente aí tem, tem muito papo, mas, cara, porra, muito obrigado de novo. Eu, porra, sempre fui super fã do teu trabalho, sempre acompanhei você como, como lutador, como, como pessoa. Então, eu, não esqueço, eu, não esqueço, eu não esqueço da uma pata que tu me deu, que eu te levantei com tudo. Falei, pô, esse bagulho vai finalizar lá. <risos> Mas não me esqueça do amasso que tu me deu também, né? Vamos ser, vamos ser sinceros. Mas tu lembra desse meu pato? Lembra, né? É. 
Pô, mas eu fiz errado. Pô, peraí, meu irmão, que saiu no mopado aqui. Foi uma coisa interessante. Foi a primeira vez que eu tomei um leg lock na vida. Eu não sabia nem o que era leg lock. Foi a primeira vez. Isso eu posso falar. O primeiro leg lock que eu tomei na minha vida, eu não sabia nem. Eu falei, porra, não sei nem o que é isso. Era faixa azul. Eu não sabia nem o que era é, isso. Mesmo, na época. Mesmo. Muito louco. Irmão, Bom demais. Muito obrigado, cara. Parabéns Valeu. pelo trabalho e, porra, qualquer coisa precisar ajudar a divulgar, mas a gente está aqui. Tamo junto, Gustavo. Obrigado, meu irmão. Valeu, valeu, galera. Tamo junto. Abraço. Valeu, Uso. valeu abraço. Pode ligar aqui.